0: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo o Rui Perreira, que eu hoje não vou dizer que é meu amigo, senão depois diz que estás a tornar-te repetitivo. Mas já agora queres saber como é que ele está? Rui, como é que foi a tua última semana?
1: Como é que é, meu amigo? Muito boa, sim, senhora, como sempre. Um, já nem sei como é que, é que eu ia dizer para abrir este podcast, temos que arranjar. A... Uma coisa original, uma dança Cantarmos qualquer... Ah não, cantar tu já cantaste Mas... Temos uh... que fazer coisas diferentes Temos que fazer mesmo. coisas diferentes, sei lá, o pino A fazer a abertura, a fazer o pino Apesar de ninguém ver, mas toda a gente vai perceber Que a gente está a falar acreditem. ao cantar Acreditem Acredito sim, que sim Quando é diria Jesus, acreditem Acreditem Olha, e a tua semana, como é, que, como é que foi? Muitos jogos, muitas séries, muitos filmes, não é?
0: Por acaso, muitos jogos Muitas séries Muitos jogos de tabuleiro Muita música, muita, muita coisa Que é fixe
1: e Então vamos partilhar isso tudo depois lá mais para a frente Vamos, é? sim senhor Olha, e mais Já coisas? agora vou deixar
0: aqui uma aposta prévia O Rui como ah, Isto tem sido recorrente nesta segunda temporada hum. Antes de nós começarmos Ou eu ou o Rui queixamos um ao outro A dizer, epá Hoje não temos praticamente nada para dizer e batemos sempre as duas horas de programa E eu tenho aqui a aposta prévia, desta vez foi o Rui que disse ah, Não temos praticamente nada para falar e garanto-vos que daqui a duas horas, depois de ouvirem isto, nós ainda estamos a falar Não, Portanto, mas, mas, temos, mas temos muitos temas hoje Siga vamos... lá com isso
1: Vamos ver se vamos conseguir falar de todos Que é diferente, mas não Temos, temos sim, temos vários Vários temas, a, a minha preocupação é que Há temas que não sei se Se há motivo, né, para discussão Se há, se há assunto se é, só, se é só informativo É isso E uma delas, calhar, é o que vamos começar eu, 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 Esta semana ou Esta semana que passou Recebemos aqui informação que o Dan Hauser Saiu da Rockstar E para quem não sabe um dos irmãos Hauser, não é? Que fundou basicamente a empresa já lá vai, sei lá, 30 anos, digo eu. Antes da Rockstar ser, Rockstar era DMA Design, não era? Acho que ele ainda vem desse, dessa altura. Ainda na tempo do Amiga. Um, e e, e, e o que é que, pergunto o que é que se passa com as grandes empresas, porque eu tinha, pessoalmente, tinha três empresas, se calhar tenho mais, mas que me lembro. Três empresas de respeito que é nós só fazemos jogos uh, e só lançamos jogos quando estão são prontos, só lançamos jogos com o máximo de qualidade possível, mas o que é certo é que essas empresas uh, nos últimos anos, uh, ok, nos últimos anos perderam a magia e a magia perdeu-se exatamente quando os seus líderes começaram a abandar o barco, ou seja, eu acho que são eles que começam a ver que ok, está a tomar uma direção que eu não curto muito e se calhar vou saltar do barco. E as três empresas é obviamente a Blizzard, que falámos aqui vezes sem conta Uh, com o seu, o Mike Mohane, e dos três fundadores, só lá está um que teve aos 12 anos, e é o que é, atualmente, a Blizzard. Tivemos a mesma situação que a BioWare certo? Saiu, portanto, o Ray Musica e o Dr. Greg Watch Off, que ninguém sabe ter o um nome eu pelo menos não sei um deles está dedicado a fazer cerveja o Dr. Greg e o Rei Musica parece que anda a dar palestras de empresariais de puxar por negócios e não sei o quê a BioWare tornou-se no quê? Mass Effect, Andromeda uh, Anthem, uh, etc, etc, etc tem sido uma desgraça uh, todos contam o tempo que a empresa provavelmente vai fechar e agora é a Rockstar que sempre nos deu coisas boas Ninguém está... nunca vimos um jogo mal da Rockstar que eu me lembro vamos olhar só para os Open Worlds Red Dead Redemption e GTA Bullies e etc Ricardo, grande statement que eu fiz agora o que é que tu achas disto?
0: Epá, isto é um bocado de futurologia, não é? Continua, a, real, a realidade é que dentro dessas três empresas é exatamente como tu dizes, a Rockstar é a única que eu não me lembro de ter falhado, uh, até hoje. Agora, porquê é que, os, é que a, a malta está a ir embora? Eu acho que é uma questão de... É a mesma pergunta que tu podes fazer e que tanta gente faz, que é porquê é que tantas celebridades que nós adoramos estão a morrer. Uhum. Eu acho que é mesmo uma questão de, de
1: idade. Uh, olhar as celebridades têm morrido. A, a idade, pá, coitado do é. homem. Uh,
0: na questão das celebridades morrerem é porque o conceito de celebridade explodiu nos anos 70, o que quer dizer que muitas das figuras que nós gostamos uh, já têm uma certa idade e, portanto, estão ali Sim. algumas delas infelizmente vítimas de, de doenças complicadas. Em relação a, a, a esta malta que... Que tornou famoso, que, que criaram grandes empresas. Também estão a chegar à idade de, de começar a afastar-se. 50 e tal anos. Uh, isto é tudo malta começou ao final dos anos 80, ou meados dos anos 80. O não, 2006, não é
1: propriamente velho, meu. Oh, não
0: é velho, mas pá, já, já deve ter capital suficiente para, para, para se encostar, percebes?
1: Há quantos uh, anos? Portanto, o homem que tem que 46 gente... anos, é da minha idade, rapaz, é quase... Sim, só que com uma conta bancária diferente da tua, se calhar não, tá. uma altura mas que achas, está a pensar, mas achas isto que, está a fazer dinheiro... Mas deixa, é... achas que desde há muito tempo que ele, que ele continua na empresa por dinheiro? Really? Acredites nisso?
0: Por dinheiro não.
1: Estou a ver, estou neste momento a abrir página dele, o homem nasceu em 74, man. eu nasci em 75, portanto não me lixe, não é, não é a idade, nem sequer tem idade não, para a reforma, é por... mas é trabalhar, meu... <risos> claro, pode ter chegado anos, uma, fase
0: de, chegou uma fase da vida dele que pá, vai, vai querer fazer outras coisas eu acho que isso é normal no, no caso dele, esta parte não sei se ele tem ainda propriedade uh, de, qual é a parte dele da de, de, de Rockstar, apesar daquilo pertencer à Take Two qual é que é, um, ele ainda tem uh, participação? Em tempos,
1: Pois deve ter depende do negócio se ele vendeu com totalidade e tornou-se trabalhador ou se tem, ou, que eu não acredito muito Nesse tipo de negócios Ou acredito que ele tenha um share, obviamente Que vai manter
0: pá, é, que vai No manter... caso a sabes... falar do, do Ray Música E do Greg Brznã <risos> uh, Eu tive uma tive a, Acho que também tiveste nessa conferência Com, com o Ray Música no técnico Em que ele explicava Que com ele foi exatamente o inverso A Electronic Arts chegou ali e bateu o dinheiro pá, amiga, Olha, Já não é teu, Deus, E ele foi à vida dele pá, foi logo, e, portanto, Ele já buscaram... não tem controle criativo e controle financeiro a mesma coisa da malta da Blizzard, não é? A malta da Blizzard, ele foi consumido pela, pela, pela Activision e já não tem palavra a dizer. No caso aqui do Dan Hauser e, ou do Sam Hauser, eu não sei se eles têm se eles têm participação ainda, se, se opinam, se não opinam. Uh, epá, mas eu, eu não sei se acredito que a Rockstar, para a bagagem financeira que tem e para o, para o estatuto que tem, que vá cair no mesmo erro da, da, da Activision. Porque a realidade é que esta política que a Rockstar uh, tem feito de... Nós podemos demorar a lançar um jogo, mas se calhar o, esse jogo na primeira noite ou nos primeiros dois dias faz um bilhão de dólares, justifica o um investimento a, em qualidade, não é? Mas a
1: Take 2 também não é propriamente inocente. Uh, não. Eles, olha, eles têm feito eles algumas decisões. Fazer um bashing.
0: Uh, ou o que eles têm feito
1: com os jogos de desporto.
0: Yeah. E já agora, isto... Hum, uma nota paralela, a, a Take-Two voltou a anunciar que o estúdio japonês né, que continua a fazer Virtual os Concept. WWE, o Virtual Concept, vai continuar a fazer a próxima edição. Portanto, isto vai ser bonito.
1: Não, pode ser que agora os tipos pedem, peguem no, no, no feedback construtivo dos fãs e façam o jogo. E façam um jogo. <risos> e façam um jogo. Eu não, sei, eu não sei, sei lá, a gente podia estar aqui a, a falar do que é que poderia ser, o que é que poderia ser. Aquilo que eu te pergunto, pá, eu tenho esta, esta cisma que as, as empresas têm lideranças, não é? Tem, uhum. Há patrões, há donos e... É, ao longo da minha carreira deparei-me com, com várias empresas em que não dão valor às pessoas, que é, o que conta é o nome, é o nome é o nome da empresa, é a marca, isso é o que conta e, e não interessa quem lá está dentro. Mas a história diz-nos exatamente o contrário, uh, diz-nos que tu quando és bom, agora olhando para o lado das pessoas, quando tu és bom... Tu sais de uma empresa, montas outra não passa nada. Continuas. E dou-te o um exemplo flagrante ou um, expoente, se quiseres, que é, que é a, dupla, um, a dupla do Jason West mais o, o Zambra, como é? Zama, Zambetti. Como é que é? do um, o pessoal que fez o Titanfall, que está na Respawn, que fundou a Respawn. Se olharmos para trás, para, para esta dupla, um deles até acho que já saiu e já se reformou. Esse mesmo, acho que foi mesmo questões familiares. O Jason Ness acho que, que, que saiu. Eles fundaram em 2015, que há, sei lá, 15 anos atrás fizeram o Medal of Honor, alia da Salt para Electronic Arts, considerado o melhor jogo de, da série. Chatearam-se saíram, a 2015 ficou com a vazia foram para a Activision, montaram a Infinity Ward fizeram a série Call of Duty que é o que é okay. chatearam-se com a Activision passado uns anos e voltaram a sair, voltaram para a Electronic Arts fizeram o Respawn Pá, e têm feito todas estas coisas boas Titanfall, Judd and Fallen Order, etc Portanto, tu quando és bom, quando as pessoas, tu tens um núcleo de pessoas, consegues construir uma equipa não interessa o nome, não interessa a marca claro, claro e depois tens o inverso Tens a Microsoft comprou uma empresa chamada Rare aqui há 20 anos atrás, quando entrou no mundo das consolas mas Bom. os irmãos Stamper meteram-se logo a andar e com eles 50 ou 60 pessoas da Rare, aquilo ficou vazio o estúdio nunca mais foi o mesmo não é que há jogos de piratas ou jogos para o Kinect, ou Kinect a empresa há muitos anos que não mexe, estou errado? Onde é que está o novo Conker, o novo Anjo-Kazooie, não há, não percebes? É verdade,
0: e tenho muita pena porque a Rare é daqueles casos de... Porque também fizeram muitos jogos de que preencheram os 8-bits, não é? Que eu gostei muito, não só. Aí com o Ultimate,
1: Ultimate Play the Game.
0: e Os meus Battletoads, não é? Ah, isso já foi no tempo Rare, sim, sim. Está quase a sair, não está?
1: Este ano, sim. É este ano, não é? Peraí, e sim, verão.
0: eles perderam Mas estás a dizer, é óbvio que, que isto não é Isto não é uma conversa de gajo de centro-esquerda que, que eu sou A realidade é que as empresas uh, São feitas pelas pessoas que lá estão E as claro. lideranças importam muito Vê o caso E olha, eu digo isto Tendo sido durante 15 anos um grande crítico da Apple Mesmo sendo um grande crítico da Apple E independentemente das críticas Que toda a gente faz À pessoa do Steve Jobs uhum. Aquilo que ele ele era por trás de portas, que sendo ou não verdade, não vou aqui questionar porque não me interessa. Uh, a Apple, com a liderança dele, é uma empresa muito diferente da Apple de hoje. Tinha. Na
1: liderança parte 1 ou parte 2? <risos> sim, porque tu sabes que o Steve Jobs foi despedido da sua própria empresa.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Mas ainda bem para a história. Porque se. Pá, isto há coisas do caralho. Ainda bem que a gente vai falar de Steve Jobs. Que eu não sei a história de cor, mas é suficiente para saber que ele fundou uma coisa chamada a Apple. Fazer frente uhum. de, à cabeçada da Microsoft, não é? Um, cresceu, o que cresceu. Lançou o Apple, um, os Macintosh e etc. Tornou sexy os computadores, lembras-te? Uh, os Macs. Yeah, yeah. Um, ele saiu... Hi. ele eu sou
0: PC. Eu sou <risos> Mac.
1: Ele saiu da empresa porque foi despedido. Porque, ok? Uh, foi despedido porque lá está, acho que ninguém estava para aturá-lo. A empresa afundou, mas na saída dele ele fundou uma coisa chamada... Um, Pixel, uh, como é que é? Um, não, Pixar. A Pixar, uhum. ok? Não teríamos uma Pixar, que é o que é hoje, e houve outra coisa qualquer que ele fundou, acho que eu, não tenho certeza. Pronto, a Apple mandou um grande tramelhão. Foram-no outra vez buscar, ok? E a Apple é o que é hoje em dia, graças a ele, apesar de estar lá o O, o Tim Cook uhum. ou, ou o Tim Apple. Como me chamou o, <risos> o, Trump.
2: O, o Trump. Sim, mas a malta segue critica, a filosofia Sempre criticou dele? muito o, o, o livrinho Steve está Jobs,
1: lá.
0: Yeah. sempre criticou muito o Steve Jobs porque achavam que ele, ele era a cara, mas o Steve Wozniak era o, o cérebro, não é?
1: Foram os era. dois, sim, sim foram os dois. Mas o... aquilo
0: a realidade é que aquilo também, neste aspecto, foi uma geração de ouro, não é? e o Bill Gates, não é? Isto é uma geração de ouro E tu notas essa diferença de, de...
1: Tu tens de uma nova geração a mesma de liderança, liderança uh, Que ah. eu gosto muito Tu tens uma nova geração Como por exemplo o Elon Musk uh, Que para mim representa O que é que é o, o, o milionário excêntrico Cool Que gaja é um chaval da nossa idade é é diferente. Sim,
0: o Bill Gates é um gajo completamente diferente
1: Pronto. O Bill Gates de foi anunciado hoje todos... Comprou um iate uh, totalmente verde ok, Sim. movida a um, hidrogênio, ok, de luxo, para caraças, tipo um balúrdio, a maneira dele, ele faz o que quiser, mas para pa dar um statement de que podes ter luxos sem andares a estragar o planeta, pronto, é a mensagem. O Bill Gates é um
0: tipo que no, desde que se reformou, não é, desde Deixo, que deixou de ser... Sim. Um faz possível, muitas ações. Ou... É, e eu há pouco tempo li uma entrevista dele que achei, achei surpreendente, pá, vale o que vale. Mas que ele estava a anunciar que ele e a mulher já tinham feito o testamento
1: e que os filhos iam receber um yeah, valor pouco,
0: fixo. Pouco. Acho que era 300 ou 400 mil dólares. Sim. O que é imenso dinheiro, não é? Mas não, o que mas eles deve, iam é
1: passe. Devem ter uma salvaguarda secreta, não é? Uh, mas Eu, é bom sim. que eles ganhem o valor o que é, que é o dinheiro, não é? É,
0: foi o que ele disse, é nós também fizemos, construímos tudo do nada. 400 mil dólares é mais do que a maior hum. parte das pessoas algum dia vão ter na vida. Yeah. E eles, a ideia é pegarem nisto e fazerem alguma coisa. Porque o resto eles vão deixar à fundação para construir escolas e para, yep. para uma série de ações. eu e gosto ser.
1: muito desse ponto de vista. gosto Também também gosto. gosto, também mesmo gosto. Houve essa do IAT, quem visse a cena do A, uh, porque é que não pegaste esse dinheiro e, e fizesses mais escolas? Pá, o homem já fez bem. E, ele, e, ele, assim, é e aquele... a mensagem dele é epá, tu és rico, tens bem de dinheiro, mas não estragas o planeta. Tipo, oh, tá aqui é a que própria.
0: isto é tão irónico. Isto é tipicamente humano. que é Tu tens um gajo como o Jeff Bezos, uhum. que este ano voltou a ser o segundo homem mais rico do mundo porque o Bill Gates uhum. ultrapassou, se bem me lembro. Uhum. Anda ali no. Onde
1: no, nós no... Tete tete. É, com, a com o senhor das é águas Também, anda metido nesse,
0: nesse grupo. Sim, de... os. Como é que eles chamam? Ah, não sei, um mexicano, não, não. não é? No espanhol? É,
1: pai. É espanhol. Espanhol ou mexicano? Não, não, não é, acho que é mexicano.
0: O hum. é que é engraçado é que o Bill Gates sempre. Tu conheceste com esta visão muito humanista. O Jeff Bezos não. E a realidade é que... E tu, e tu ainda por cima tens visto o, como, o que tem vindo à luz do dia de informações de más práticas do...
1: Em todo lado, da, Daquilo Ricardo. que é Amazon. Em, é, todo, em todo lado, lado sim. Agora, a Google, o que a Google é a está farto de... De ser denunciado de práticas. Claro, de, o que, que eu estou dizer é que
0: assim: tu acabaste de dizer as críticas que o Bill Gates levou, de, ah, foste gastar dinheiro nisso, podias ter feito mais escolas. É que se tu se tu fazes, ainda te criticam porque podias fazer mais. O problema estás é
1: o pessoal, se tu fazes, vais, vais, tens, é um compromisso para a vida, estás tramado, estás, estás, não podes ter uma extravagância. Pronto. A cena, a cena hum. do Bezos, ele, ele está noutra, é? ele, ele quer criar a Amazon superpotência, uh, Cloud lá está, choca de frente com a Azure da Microsoft e o homem, coitado ainda, ainda, ainda está a tentar guerrear com Elon Musk uh, e com a SpaceX quer lançar ele próprio o, o seu Blue Origin uh, que é o seu, o seu cruzador, a sua nave espacial também anda na corrida para ir à Lua e a Marte portanto, ou, ou melhor, para o turismo espacial, digamos assim portanto, já, yeah, o Bezos precisa de dinheiro, além disso, lembra-te que o homem divorciou-se, portanto tem que dar metade à mulher tanto. Essa história. É complicado. <risos> complicado. Se bem que a mulher acho que não, que já lhe deu carta verde para... pá, já, não te vou tirar metade da fortuna que tu precisas dela para os negócios. <risos> Se não a dá uma uma é foi, foi, foi um dos maiores divórcios de sempre. Em termos de ouro, como é muito rico. É muito, é muito dinheiro. Já o Dan Hauser, coitado. Me olhou o pé de meia agora vai pescar. Já então não precisa... <risos> Já não precisa de fazer mais GTAs. É, pá, a sério, é, voltando ao assunto, já, já nos extravaçamos aqui outra vez. Estamos a falar de uma pessoa ele não é um líder de uma empresa. É um gajo. É dos poucos líderes que mete a mão na massa. isto tu faz a ver as histórias escritas por ele, uh, vais ver os créditos dos jogos. Aquilo que ele faz não é só, não é só dirigir uma empresa, percebes? É que o gajo ali uh, ali a né, mente criativa dele e do irmão, obviamente mas pá, é uma é, é, por si só, acho, acho eu que é uma não sei é, é, para mim falta, vai faltar qualquer coisa, obviamente que se calhar na prática os jogos vão continuar sempre ser muito bons mas não sei que, essas coisas mantiverem mais ou menos como até agora, lembra-te que, que o GTA V continua a vender para graças, pois já saiu há 4 anos né, 2016
0: Tu também tens de preparar para. Tens de cada vez mais te preparar para este tipo de coisas, porque vai ser cada vez mais frequente veres a malta que marcou o desenvolvimento de jogos nos anos 80 e 90 a encostarem-se e irem fazer outras coisas e saírem das suas companhias. E, um... mas,
1: esse, mas esse de sair das companhias que se mantenham ativos, opa, ainda dou de barato. Eu, 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 eu rezo para o dia em que o Rei Musica e o Greg se juntem outra vez para fazer uma BioWare 2. E os homens são médicos, nem sequer precisam disto para nada Quer dizer, oh, começou não, a... acredito. Não, não acredito Eu não acredito, mas houve uma coisa Ainda esta semana também Saiu um, Saiu o líder O, o supervisor do, do Gears Do Gears of War da Microsoft E foi para habilitar Para supervisionar o Diablo Sabeste essa?
2: Não, não sei o nome dele
1: Mas o, 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 o tipo Está à frente do franchise do Gears of War, e é da Microsoft da 343 uh, Industries e para a Blizzard Diablo. O que me pergunto o que, é, que, que é que tem acontecido ao Diablo? O que é que aconteceu à pessoa que estava à frente daquilo? Por... Para ter
0: de buscar o uh... The Big Guns. Sabes big guns.
1: o <risos> 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 <sás> 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 que é que aconteceu com o efeito imediato? O okay. quê? É por isso é que estamos a às vezes engraçado. Uh, essa dança das cadeiras o que é o... as ações não, 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 o que aconteceu ah. logo de seguida foi o Cliff que o nosso amigo Cliff B veio logo ao Twitter dizer, Microsoft se precisarem de um, alguém para um, como é que se diz? para fazer um, que é supervisão uh, não um, ai, quando contratas uma pessoa para, para pedir apoio o né? okay. ah, uh, que? está-me a faltar a palavra é uma... pá, quando tu precisas... Não, de um não? expert da, Sobre a matéria uh, consultoria pronto Para ser consultor, externo O gajo chegou-se à frente e pediu à Microsoft, tagou a migração, fazer ah, fez um enheque que estou aqui Eu queres, pá, porque foi o Cliff B que criou o Gears of War Os primeiros episódios o, Ele que era o lead, lead Producer daquilo Portanto, acho que vos logo à frente. Depois só houve alguém que lhe perguntou, também tá, se não gostavas de, de, de entrar mesmo para a empresa e seres o gerir-se do estúdio? E gajo, ah não, isso é demasiado stress Sim. para mim.
0: Exato. É. Assim, isso também nós falamos assim, eu, eu, eu consigo compreender porque esta malta levou vidas muito hardcore quando estás que... naquele. Cliff basta um não puto. estás naquele patamar já levas vidas hardcore mas já, aquilo é uma pressão tão grande que é o primeiro momento em que se já pensas duas vezes falas com o filme e eu digo pá, vou-me encostar o Cliff Bean é, é mais novo chego.
1: que o dan Anheuser man. não brinques, são putos
0: esquecidade a idade, meu. <risos> idade não quer dizer nada <risos>
2: oh my god
0: também há é. wrestlers que se, que se reformam aos 60 ou 70 e outros que se formam aos 40 Portanto, Exato, é um com, com,
1: com, com menos ossos tenho, sim, olha, já, nasceu já, em 75, sim. o gajo da minha idade, olha, isto é tudo malta jovem, meu, 44 anos oh Mas God.
0: podem, tu... reparem, só uma coisa para quem, para quem está a ouvir este podcast nas primeiras 20 minutos Este primeiro tema, se vocês perceberem nas entrelinhas, isto é só apenas inveja do senhor Rui Parreira Porque não pode fazer o mesmo que as senhores, que é encostar já as botinhas
1: É só isto, ok? Achas? Não não, <risos> nunca, ouve, <risos> oh, cala-te Olha lá, neste momento, eu, eu rezo. A minha mulher joga no Euro Milhões, Eu secretamente rezo para que não saia nada, Não quer de vou ficar a pobre a vida toda. Mas eu não queria encostar à boxe porque eu já não porque, preciso yeah, Eu Fogo. estou a dizer contigo, mas
0: eu também. Fogo, eu já, ainda meu. há pouco tempo estava a discutir isso. Eu não jogo no Aeromilhões. Uh, yeah. Se jogassem e me saísse dinheiro, eu. É stress,
1: tu, tu, não, e te quintar em stress, Eu Ias e... continuar
0: a trabalhar, mano. Porque, não? Pá, porque eu, eu adoro trabalhar. O que é que eu posso fazer?
1: Yeah. Eu e o stress,
0: às vezes estresse nas férias. imagina
1: podia era tornar-me Estou... chefe. Lá está, <risos> mandar-me. <Exato>. Compravas <risos> a tua empresa, comprava ou fazia. Ou, sou preguiçoso para fazer. Comprava, feito, <risos> Exato, <risos> comprava mesmo. a Rockstar meu. logo. Sim, puma. Estou a brincar. Enfim, olha, não sei o que é que és acrescentar. Não tens teorias. Portanto, o homem para ti recebeu, tem a carreira que tem, recebeu o dinheiro que tem a receber. E meteu os papéis, né? é? Se ainda para tiver
0: reforma. participação financeira na empresa, aquilo continua a pingar?
1: Tu Foi... achas que uma pessoa de 44 anos sai de uma empresa como a Rockstar, para se estar à Vox? Really? Olha o gajo, teve uma grande pressão interna da família. dizer, dizer pá, já tiveste a tua fama e glória, agora bora lá acalmar. E, e há pessoal que faz isto nesta indústria, atenção. Uhum. Um, nesta e noutros. Mas... Mas tem notas, claro. E bora lá aqui tratar... Epá, mas depois de tu teres créditos como um GTA, Red Dead Redemption, com 44... Rui, tu sentes que a idade... Eu tenho esta idade. Tu achas que eu estava por
0: Mas tu estás a pôr no papel deles. Estamos a falar de outras indústrias. Olha, dois casos de duas estrelas, uma do cinema e outra da música, que chegaram... Uma, os dois, pela mesma razão, decidiram reformar-se cedo. Uma foi o, infelizmente, que morreu está agora a fazer um ano o Mark Hollis do Talk Talk que já, já falámos aqui sobre ele e o outro o Rick Moranis o Rick Moranis ele, ele reformou-se estava no pico da carreira
1: Fazer imenso dinheiro com imensos sucessos cinematográficos. tu explicaste foi de ordem maior. Atenção.
0: Os dois foi pela mesma razão. Um, um porque a mulher morreu e quis dedicar-se e aos filhos. O yeah. outro também quis dedicar aos filhos. Apesar de, felizmente, a mulher não ter morrido.
2: Yeah.
0: Pá, mas também chegaram os dois àquela fase de, pá, ganhar. Acredito que o dinheiro que eles fizessem é mais do que qualquer pessoa com um estilo de vida normal precisasse para viver o resto da vida. Uma vida confortável. E encostaram às boxes. Eu não sei, digo eu. Digo, eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista. E se calhar a família às vezes fala mais alto.
1: E não podemos nós pensar que vem uma tempestade para a Rockstar? Que ele cheirou qualquer coisa à distância e que não tivesse poderes para o que, o que é que tu acharias que
0: pode... Dentro do ciclo de desenvolvimento da Rockstar, a próxima coisa que vai há de ser o GTA 6 E diria uhum. que se calhar daqui a dois anos, pensando mais ou menos no... Uhum. No, no, no timeline Desde o lançamento anterior Eu não estou a ver o que é que pode vir aí Que ele ver que o jogo vai ser muito... Não acredito Epá, não, 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 não consigo acreditar Parece-me uma circunstância normal Não sei, mas, Pá, tipo, mas uma é coisa, assim aqui acompanhar,
1: aqui acompanhar E cá estaremos para, para relembrar este episódio E dizer, olha, lembras-te lembras Quando ele saiu que era Pipescar
0: Exato. Ricardo, lembras-te eu... daquela empresa, como é que ele se chamava? Uh, rock qualquer coisa. Exato. Fez aquele jogo, como é que ele se chamava? GT qualquer coisa. O GT... Gran Turismo? Não, é. o outro. Também é GT.
1: Pois é. Sabes é <risos> que eles chamam Rockstar? Já agora, lembras-te? Não. Não sei. É, por, por causa da atitude deles para os videojogos, era a cena da música. muita. Eles tinham... Um... Ligações labels e labels cena, E ah. cena da música Não, não, vem da Ah, então aqueles vêm da BMG BMG Interactive hum. Ok, agora que eu estou aqui a olhar sim BMG Interactive uh, não, Agora estou a lembrar Que eu não sei se eles Vieram mesmo da do, Dos tempos do, do Amiga do, Dos tempos da Como é que eu disse? Agora eu já me esqueci o nome outra vez Que tanto, de, de é da BMG? Não é BMG? Um, se... ainda agora disse o nome Este fim de semana tivemos a ver um filme sobre Alzheimer E agora estamos com a manique Sempre que a gente se esquece de qualquer coisa é o indício Alzheimer uh, DMA Design
2: okay.
1: Não sei se... Eu já escrevi sobre a história da Rockstar Só que a Rockstar é um bocado como a Blizzard É uma reunião de vários estúdios Que foram, como tu sabes A Rockstar a São Diego e não sei o que E então Pode haver aqui alguma confusão. Se eu disse mais agonera, desculpem, malta. Mas pronto, mas sim, eles vieram da indústria da música, vieram da BMG. Uh, foi aí que é onde eles conheceram. Então vieram com essa atitude de rockstar para a indústria dos videojogos. tá se Espero que tenham aprendido alguma coisa. Que eu também gosto de aprender. Oh. Sigamos? Olha, vamos uh, passar à mensagem. Hoje temos uma mensagem do ouvinte do Tiago Vicente. Que repete, já a semana passada o Tiago trouxe-nos aqui sugestões de temas. Uh, vamos ouvir, para ver o que é que ele nos sugere. Vamos lá. Olá, Ricardo Rui. Espero que esteja um bom dia. Olha, as minhas questões para
0: esta semana são, primeiro, foi lançada a versão final de Force não, e até agora pessoas dizem que é aquilo que você devia ser. É mais estável, mais barato, é mais saudade. Existe uma versão gratuita. Uh, Néptico é para jogos, visto deve ter a Steam, jogos que tem na Steam, pode jogar com argumento de Borla. a saber a opinião vocês sobre Hoje é forte sinal, acho que diria é um bom tema. Dois, foi lançado esta semana os Oscars, o domingo, gostaria né? de saber, gostaram dos prémios, foram entregues, para mim não, como tudo na vida, uh, os corpos são gosto? não gostei do melhor filme, do melhor realizador, uh, gostaria da sua opinião sobre os Oscars. E por último, foi anunciada a seta temporada, a Netflix anunciou. Um abraço para vocês.
1: Bem, Tiago Vicente estava com uma pedalada hoje. Tiago, se um grande abraço para de... ti. Ou da o, pressão do... O cronómetro é tramada. É, tipo, um minuto tem que dizer isto tudo. Mandem duas mensagens, se quiseres. Uh, mas pronto, falaste bem da rápida, mas deu para perceber. Começaste por, por... Antes de mais, a terceira parte, já agora é rápida. Uh, fizeste a observação de Sex Education 3, anunciado pela Netflix. Olha, Foi bom eu, para te rico, giro então. o
0: vídeo. Uh, a Ana há pouco mandou-me o... Ah, já? Pequeno... Trailer? E... Ok. Não é um trailer, é uma coisa muito gira, que é o, um, um corredor da escola com quadros ao óleo dos personagens, e quem está a apresentar é o ator que faz de diretor Groff. A dizer, lá não sei oh, ah, o eu sou o ator, agora não me lembro o nome dele, uhum. uh, e de, uh, o papel de diretor Groff, e depois uh, vou-vos dar uma aula de história da arte, e começa a falar dos personagens. Ok. Uh, muito fixe. E já agora, uh, o que é que vai acontecer ao Eric e ao não sei o quê, uh, pronto, vejam na terceira temporada, porque ela já está garantida. Bom. Foi, foi muito gira, a forma como... O, a Netflix e o Sex Education estão a promover-se Está
1: tá fixe tá, okay. tá contura, eu, eu, esta, Já lá vamos Mas esta semana saquei se o Sex Education do Netflix Mas meteram-se outras coisas À frente que a gente já vai <risos> Já vai falar Ora bem No vídeo GeForce não Saiu Sim Senhora, saiu de beta Saiu para a versão final Eu não experimentei a versão final Experimentei na altura a beta e não fiquei com as melhores impressões Porque lá está Qualquer serviço Uh, de streaming de jogos ou Netflix de jogos, como queira chamar como, como saiu agora o Stadia precisa de uma excelente ligação e quando eu digo excelente epá, é mesmo, epá, a optimização na altura não estava a 100% quando começas a notar aquele lagzinho aquele efeito de balão de algumas cenas epá, a mim chateou-me na altura falaram-me bem sim senhora deste lançamento final e acho que o preço que até está em conta acho que epá, agora vou falar por alto 10 dólares ou uma coisa assim em relação aos jogos, não há exclusivos, acho que não é essa a guerra deles. Eles querem oferecer a uma plataforma alternativa. É basicamente aquilo que eles fazem, queriam fazer com aquele periférico. Lembras-te como é que se chama? Uh, GeForce, uh, aquele da, da portátil deles. Que foi, o jogava Shield? O Shield, exato. Jogavas em streaming, só que neste momento em cloud. Essa vantagem de poder jogar os teus jogos não é totalmente grátis, como tu dizes, uh, Tiago Vicente. Há um fi mínimo em que tu usas a tua livraria de jogos para poder jogar. Em vez de estás a instalar o jogo ou não estás no teu computador estás no outro mais fraco, poderes uh, realmente jogar uh, em, em streaming, né? em cloud gaming, uh, buscando a tua livraria, mas paga-se. Uma taxazita não sei quanto é que é. Eles disseram que era algo simbólico, pronto, não sei se é custos, se é o que é que é. Não sei o que é que posso dizer mais, Ricardo, tu já experimentaste? Não. Não experimentaste? Tens que fazer sim. review isso, porque és o aumento dos serviços. Sim, tenho que ver como é que a coisa se, funciona. E, se pá,
0: se isto, e vou, dizer que, vou dizer que estou completamente à margem desta história toda. Do serviço? Sabes? Sim, sim, por causa daqueles que não...
1: Qual é que é a vantagem, neste momento número um, do Stadia? É não precisar de client e jogares diretamente do browser. E neste momento o GeForce não precisa de um cliente, é o problema. Vá lá, é o problema, a Jesus. Mas sim, precisas de um client, mas, 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 aquele, aquele arranque, como o Steam, uh, e eles estão a, a criar uh, e só funciona em Android, se não me engano, okay? ainda está limitado, o GeForce não. Acho que ainda só dá para jogares em streaming, uh, outros periféricos, que não o PC, acho que ainda está no Android. A aplicação, acho, bah, eu estou a falar de, eu escrevi sobre isso, mas sinceramente não, não me recordo. Um, e o que é que eu estava a dizer? Perdi-me, interessante o raciocínio.
0: Sim, que é a diferença que necessitas do cliente e no outro.
1: Ah, precisas é. do cliente. E eles estão a trabalhar num sistema em que possa correr diretamente do browser. Portanto, e aí as coisas já ficam mais, mais ligeiras. Pronto. Vamos, vamos ver. Deixa-me só aqui tentar abrir o que eu escrevi. Aqui, já agora, já que aproveitamos de falar da NVIDIA, falamos com o Google Cedia... Finalmente deram notícias, passado estes 3 meses, e eles vão lançar uma versão gratuita do serviço, ok? Até agora tens que levar com aquela. como é que se chama? Founders Pack, pagas 120, 130 dólares, para receberes um comando, mais 3 meses de serviço e não sei o que, os jogos gratuitos mensais. E eles vão agora lançar uma versão gratuita sem jogos mensais. Ainda <risos> não percebi para que, é que serve. Serves -se ao servidor, então tens que instalar, ah, não podes jogar 4K está só limitado a 1080p mas é de borda, pronto, como eles costumam dizer o que é que tu dizes? 120 jogos no catálogo isto é muito pouco Bom, <risos> serviço quando tu disseste 100 jogos no catálogo eu pensei
0: que era 100 jogos no catálogo não, 120 jogos eu não pensava que não tinha nenhum, não
1: havia nada mas qual? O, o, o Stadia tem? ah, desculpa tem mais 120, eles lançaram o serviço com 20 e tal jogos Okay. Este ano é que vão ser lançados... É que, é lançados... que a dizer
0: assim... A versão... A versão sem jogos gratuita, gratuitos. Sem
1: jogos. Sem jogos sem, ah, não sem, Mas é de nada. Ou seja, tu neste momento tu pagas um, os 120 ou 130 do Founders e depois ficas a pagar um, 10 dólares pela subscrição PRO. Ok? E isso dá-te direito de jogar a 4K, de teres 5.1 em demos de som... Uh, frame rate com 60 fps, mas isso também na versão 1080p também tens só que depois a, a versão gratuita não tens 4k tens 1080p e em vez de tens 5.1 tens uh, só, só o estéreo, portanto não tens sistema, e depois o serviço pro dá-te dois jogos de borla, acho que é dois uh, dois de base regular mensal, aquele, aqueles jogos que toda a gente agora oferece o, o Plus e o Xbox Live Arcade o Xbox Live Gold é? que oferecem aquelas borlas selecionadas por eles mensais que a versão Pro tem e a versão gratuita não tem daí eu dizer 100 jogos 100 jogos gratuitos é isso, este silêncio do Ricardo diz tudo, não, é? pois. não parece, não parece que estejas inclinado, mas este ano vídeo não tens curiosidade para, para ver, tu não conheces esse, não é?
0: Uh, não conheço, vou, vou ler um bocadinho para perceber e talvez faça um teste como tenho feito isto, eu tenho, tenho andado aqui a fazer testes aos serviços todos sim, aliás, sim. ainda estou à espera quando é que chega o competidor do Apple Arcade da Google uh, que acho que só está lançado ainda na América mas o catálogo também não... O diz, serviço
1: não sei. Da, da Google, é diferente uh, tu estás a pagar o serviço da Google, uh, estás a pagar o curador basicamente
0: é, Sim, sim mas Pronto, para o
1: Arcade já tens coisas exclusivas dos estúdios claro, terem feito, é? mesmo claro, exclusivo. Claro, claro. Yeah. Pá, eu sinceramente já a ver,
0: tá a ver um videozinho recente do Beyond the Still Sky. Está hum. tão giro. Beyond, Tudo né? Neste caso. É o Beyond the Still Sky. Beyond. Mas Tudo está com o mesmo tão, vibe. Tão, tão, do
1: tão. Primeiro?
0: Pá, tá, eu fiquei muito surpreendido porque acho que está num patamar superior a nível visual do, do que o, a Revolution tem feito com o Broken Sword. Que, que não, não mas, estava assim
1: mas está, está muito, point and com click aspecto. clássico
0: hum, uma coisa muito gira e aconselho-vos a ir ver o trailer é que mostra o processo de transição para 3D dos desenhos do Dave Gibbons uhum. e
2: pff, que luxo que hum. luxo
1: mas o gajo está cheio da pasta para fazer o jogo agora ou, ou foi pedir a sumo digital para lhe fazer o rei do jogo quem é que está a fazer o jogo
0: é, acho que é, é não. que é a Revolution
1: que é Revolution, já aqui falámos que a Revolution é só ele, meu a não ser que o gajo tenha orçamento ah, tá, um para contratar gajos.
0: não, claro, ele está sempre a subcontratar e está aí buscar a malta que era da Revolution vou lá dando umas perninhas e não que está a ver uma foto dele com a malta da Revolution a jantar certo, mas ou, os ou últimos foram, jogos já aqui falámos
1: já falámos, ele claro. vai a sumo malta, claro. tenho aqui um pitch tenho aqui um projeto, preciso, preciso de vocês bora lá fazer um jogo uma equipa de merda, uma digital, são os empreiteiros do caralho. São o tipo Gearbox, mas fazem um bocado de tudo, não é? Fazem um bocado de jogos para a Sega, conversões, não têm jogos originais, são basicamente uma, uma editora, uma, um estúdio de mercenários. Que... Pronto, faz parte, acho que fa... nesta em dois até preciso, Há estúdios que se especializam a fazer portos. Tu és tão agressivo! Foi, não foi? Eu não curto <risos> muito assunto. Repara
0: Repara, tu neste momento tens uma empresa. Que nós conhecemos, que foi comprada por uma empresa portuguesa, que foi comprada por uma empresa internacional, Quem? e essa empresa internacional está. O trabalho que tem feito são, sim, são portos para Switch. Portanto, é um negócio
1: perfeitamente legítimo. Sim, mas. O que é que eu te respondo?
2: <risos> tem nada eu sei.
1: Te... Não, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é que tu tens um estúdio em que tu vais ver e eles lançam 20 jogos por ano, certo? E tu dizes, uau, wow, fô, que E Ya, yeah, vinte portos, meu. 20 <risos> portos também eu. Percebes? É isso que eu te estou a dizer. Depois tens no catálogo deles jogos como o alt Virtua Tennis, como o, o, um jogo para, o, para a Revolution. Percebes? É isso que eu te estou a dizer. Eles não têm uma identidade. São, pronto, é um estúdio. Engana, provem que eu estou errado. Que estou a dizer. É <risos> <Vai> uma bomba <risos> que eles tenham feito. Sumo, Sumo Digital, um grande ajogão original um, um AAA um, IP deles, digam-me lá dizer, eu não tenho aqui nada à minha frente estou a dizer de cabeça, eu acho que os gajos são pronto Sumo Digital podem ser bons, atenção não, não fazem nada de novo anyway, continua
0: <risos> não, andava aqui a ver se <risos>
1: tavas, tavas me já a tentar puxar a perda não tava vais conseguir é. tava, tava. não consegues, man. vai lá, diz-me lá Diz lá o que é tal, de Sumo Digital. Quantos jogos é que eles lançam por ano? Olha, um jogo
0: original deles que nós até gostámos um bocadinho. <risos> Acho que é o único que eu estou a ver original
1: deles nos últimos anos. Fogo, olha lá o, o Snake Pass.
0: Hã? É? O Snake Pass. Aquele indie da Switch que estou a é, esse
1: jogo é original? É. É um IP deles? É um IP deles. Ui. Já viste? são Malucos. Que grandes malucos. malucos Exato E que está aqui ao lado a dizer Publicadora blá, blá, blá. É Foi pela Curve
0: Lançaram pela Curve Mas o jogo é deles
1: Pronto
2: é, mas não, tipo mas é eu ao disse
1: uma coisa que, que eu digo-te assim, não, mas não, o Snack Pass está longe de ser um AAA, eu disse só um bocado, <risos> tripoleis e pés originais, então é que foi uma salvaguarda Vai. minha? Pronto, Pela, até o Little Big Planet 3, man, foi feito por eles, olha, isso podias dizer, ao menos foi, o terceiro capítulo entregaram a eles, não foi um porte. Forza Horizon, lá está, estão depressa estão a fazer um Sonic, como estão a fazer um Crackdown, como estão a fazer o próximo jogo que já alguém fez. f 1 2009. Jesus Christ.
0: E o Crackdown foi deles. Pois tens razão, eu não joguei. Eu não joguei, mas realmente é deles. O
1: Crackdown 3 é deles porque lembras-te que, que o estúdio. O estúdio falhou todo. Um, que, era, que era do que era. Um, como é que se chamava? Era o David Jones que, que saiu da Rockstar, que foi um dos pais da Rockstar que criou o. Ai, o estúdio, como é que se chama o estúdio dele? Que fez os primeiros dois crackdowns. Não interessa. O Ruffian. Ruffian Rufi... Games. Não, Ruffian. Fez Mano. o
0: segundo
1: <risos> crackdown. Uh, Real Time Bom. Worlds. Real, Real
0: Time World são os criadores e é do, do David Jones. E Pronto. entrou em bancarrota em 2010.
1: Pronto, lá está. Entrou em bancarrota e eles continuaram a fazer o 3, mas já foi a Reagent Studios. Vai lá, tu. Já nem. Regent nem... Studios é o estúdio que eles criaram, que a Microsoft criou para, para continuar. A... Tanto que o Crackdown 3 teve para ser cancelado uma ou duas vezes. Deixaram de fazer o jogo até depois. E passaram a Sumo Digital, lá está. Sumo Digital. Pá, conhece algum estúdio que, que, que pronto, faça jogos e faça assim. Pronto, temos aqui um jogo 70% concluído. Falta-lhe uma cena, os bonecos ainda não têm pernas. Ah, é Sumo <risos> Digital, faz isso na boa, que eles já fizeram pernas para boedas jogos. E rodas. <risos> pronto. Pronto, é isso. Basicamente. <risos> basicamente. Bom, estávamos a falar do. Hoje estamos a desviar mesmo. Não, e ainda temos aqui
0: mais uma pergunta do Tiago, que é a questão dos Oscars. Ah, os Oscars, desculpa. Ó Tiago, os Oscars para mim. A minha resposta é muito simples. Eu não vi praticamente nada e, portanto, não vou comentar. Vi o Joker, vi o McAnda Story.
1: O Story também é grande filme. Também vi.
0: E do que eu te posso dizer, do único que eu achei que, porque vi, achei que não foi assim tão justo. Foi o melhor filme de animação entregue ao, ao Toy Story 4. Porque, um, o filme não é nada de especial. Não é? E
1: sinceramente...
0: Não, é. O, não, é, não é. é. Perdeu... É que o 3 é tão bom, vê não é? Vê-se. Mas não... O pior é que tu tinhas ali dois, uh, dois excelentes filmes de animação que mereciam, para mim, mereciam muito mais do que o Toy Story 4. O Klaus, porque é um excelente, um excelente regresso à animação tradicional. E depois tens a, a Anapurna, a voltar, hum. com um grande filme de animação, mas eles também têm-nos têm brindado com grandes filmes, com o Missing Link. E quem ganhou? Ganhou Toy Story 4. É o único que eu achei que um, ah, foi uma isso. vitória um bocado conservadora, porque, pá, sinceramente, o Toy Story 4, eu fui vê-lo ao cinema logo no segundo dia. É mé. Vê-se oh. e não, não queria que vá voltar a ver o filme. É pois. daqueles filmes de animação... Não, não a história é perfeitamente Sim, banal uma, uma
1: grande surpresa foi Parasite Eu não vi, mas toda a gente tem falado muito bem do, Eu do filme Eu
0: também não vi por, acaso.
1: Uh, por ser um filme coreano uh, epá, Improvável de ganhar Se calhar era o menos favorito de todos e... é, Mas é
0: assim oh, oh, Tiago, já agora se depois quiseres Complementar porque é que não concordaste Ou quase é que na tua opinião não concordaste. O Tiago estava sangado, os vencedores Eu tava, percebi tava, a tava, mensagem tava. dele tava. Epá um... Uma, uma particularidade, foi a primeira vez que um filme internacional ganhou o melhor filme, o que é... O que é uma coisa... É, é, é muito bom. bom. E ganhou é. o filme
1: estrangeiro também, o que é estupidamente irónico, não, irânico, não é? é? É um bocadinho, tipo, redundante. Ganhei como filme estrangeiro quando ele tinha acabado... Quando ele, tipo, pois, o Oscar melhor filme é o último, não é? Que, que coisa. Mas é um bocado redundante. dá que me ter dado melhor filme... Também não fazia sentido dar o melhor filme, ponto... E depois não dava o melhor filme estrangeiro. Só para lá, tu, o gajo que concorre ao, ao, ao World Cup ganha. E o melhor filme estrangeiro não ganha. Era estranho quando ganha os dois. Mas é um bocado redundante o prémio. Anyway, sobrepõe-se. Não...
0: Lembrem, por exemplo, a história de, de... estreias em... na, na categoria de melhor filme, não é? que é o prémio mais esperado da noite. Lembro, por exemplo, do... Tu tens a ideia qual é que foi o primeiro filme... Que foi nomeado, primeiro filme de animação que foi nomeado para melhor filme, ou seja, não é filme de animação,
1: foi Sim. mesmo nomeado para melhor filme Dos Oscars? Sim, dos Oscars. O primeiro que é há 90 e tal anos atrás?
0: Não, não, o primeiro filme de animação Sim. que também foi nomeado para a categoria de melhor filme. Ah,
1: ok. Epá, se calhar sai agora de cabeça, não me lembro. Qual é que é? O Beauty and the Beast. Ah, foi? A Bela e o Monstro foi. da Disney.
0: Que é um grande filme. Ah, a ser o, e foi incrível.
1: nomeado ao mesmo tempo. Concorreu diretamente com os filmes de sim, sim. Os filmes foi de a primeira de, vez. De, que... live action. Que... E foi a é. única ou houve mais? Epá, isso por acaso não sei. Acho que o, o,
0: o Toy Story acho, também deve ter sido. E o Lion King também. Até como eu... é que
1: o filme de live action do, 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 da Belly o Monstro <risos> também não foi nomeado. <risos> Branco faz parte. Bom. Um, houve Tô uma bom. coisa: uh, o Branco o que te o ganhou...
0: está a correr muito bem, não é? Falando em versões live action, não? De vai outros... estar <risos> eu
1: acho que está uma merda mesmo. Eu acho que é agressivo. Não, não, não. Eu tenho ouvido falar muito mal do filme
0: e foi um buraco de vendas de, de bilhetes. Ah, não isso eu
1: não sei. sei. Mas, opa, eu, eu vi a peça em Portugal e eles vieram. É por ser que também se calhar a minha raiva vender. Eles vieram muito limitados. Vieram, acho que nem um terço do elenco sequer. Não sei se foste ver, eu fui ver, mas vinha peguei um balordo de ir para aí acho que aquilo era para a minha idade na altura. Tipo, mas estás, de do do Cats. estás a falar do quê? Do cat Estás a falar do cat
0: Sim, mas estás a falar do musical. Do musical. Mas tu foste ver o musical, eu fui ver ao Campo Pequeno, há uns 4 anos. E gostaste?
1: Cinco. Gostei bastante. Eu não gostei, por acaso. Já vi vários musicais e esse foi do que gostei menos, por acaso.
0: Epá, o Cats é o que eu dedos do Andrew Lloyd Webber.
1: Mas vieram é... limitados, não foi? Não vieram.
0: O problema não é esse, é que mesmo com o musical eu não o acho dos mais fortes. Quando tu vês musicais do, do Andrew Lloyd Webber, como uh, pera, Jesus Christ Superstar é dele, não é? Uhum. Fantasma da Ópera também. Uh, Os Miseráveis também é dele. Poxa, já todo... Pessoal, se eu estiver a dar uma grande broa uh, eu vou confirmar. Mas há muitos, há muitos musicais que eu gosto muito mais do que do... Do Cats.
1: Eu acho que já vi o musical do, dos Miseráveis, não tenho a certeza.
0: Ok, Jesus Cross Superstar é dele. O Phantom of the Opera também. E o Miseráveis também é dele, não é? Não? Não
1: yes. sei. Miseráveis.
0: Eu já vi. Os Miseráveis não vi ao vivo. Mas para lá. Ah, os Miseráveis é do Schonberg. Hum. Uh, mas já vi alguns musicais ao vivo. E o Cats... Epá, com como musical eu acho o mais fraco. Tem uma ou duas boas músicas. O resto, acho... Houve
1: ouvi uma fase da minha vida que eu ia muitos musicais. Quando, por exemplo, lá à férias eu estava aí com os musicais. Sim, sim. Eram Ol... boas adaptações. Epá, eram excelentes. Boas eu vi adaptações. uma preferida. Até foi a Amália. Epá, e... okay. Foi uma coisa brutalíssima. Uma coisa epá, muito fixe. E, e vi outras. Vi outras adaptações. O, o das Cantigas... Fui...
0: O um... acessório ah, fui ver e era uma, uma amiga minha e da, e da Ana, uma colega nossa de faculdade, que era a cantora principal.
1: Hum. Acho que é muito ah, contado. Fui ver a, em Maria. Londres, quando eu estive de férias, fui ver o Queen. O musical é tão bom. Eles conseguem meter a, basicamente a banda sonora, as músicas deles, a contar uma história só cantando músicas de Queen. Uma cena sobre resistência, aquela opressão, cenas assim que a música era proibida. Basicamente é a história. Uhum. Mundo ditatorial em que não é é proibido música. Então os gajos descobrem a música de Queen e pronto, com rebeldia. <risos> é da louca, é muito fixe.
0: O meu, o meu ponto alto de. Não sei se eles
1: vieram cá ou não. vi em Londres. Não sei. Já foi há bons anos.
0: O meu ponto alto de e a filha não era nascida. Foi mesmo ver o Phantom of the Opera hum. em Londres, em West End e West End e, e o ator que estava a fazer de Fantasma Tinha ido lá só fazer a folga do outro Que estava, estava doente uhum. Que é o meu cantor de musicais favorito John Owen Jones Foi assim uhum. daquelas coisas mesmo Teve esta pontaria. Sim.
1: Acontece Acontece foi, foi bastante
0: e, e admito que uma, Admito sem qualquer problema mas chorei duas vezes no Fantasma de Obra uhum. Primeiro porque Ires a West End Tu foste a West End ver o Queen ou não? Foi,
1: no... não? foi em Tottenham Não sei como é que se chama o teatro Não ah. me lembro é que uma coisa curiosa que eu senti
0: é que é muito pequeno o um teatro, uhum. ou seja, tu estás muito próximo do, dos atores e, pá, e aquilo é uma emoção do Caneco por cima veres aquela malta muito ah, boa viste, tu,
1: tu em Londres, tu tens uh, musicais a cada esquina, os gajos consomem musicais que é uma coisa, pá, na altura posso dizer que havia David Asilhoff de musical, epá, sei lá uh, <risos> juro-te, vai pesquisar isto não estou a mentir, havia o musical do gajo meu Juro-te mesmo. Não sei se eu Não sei qual era o conteúdo. Se, um pouco se ele entrava. Mas era. Pá, procurei David Asselhoff de um musical. Que eu não estou a mentir. E então tinha um monte de cenas. Uh, e nós íamos com essa fisgada. E tu compras os bilhetes em quiosques. É uma coisa gira. É mesmo uma cena bem acessível. Uh, achaste? É,
0: é, é, Achei. Não, não, não. Estava uh, aqui a procurar. Ainda não encontrei o musical. Mas já vi que ele está. Que ele que ele tem ido tem entrado em musicais tem feito carreira em musicais uh, pá, achei muito acessível eu, eu comprei com muita antecedência aí, foi uma West surpresa Ender. que estavas a falar é West End yep. fiz uma fiz uma surpresa à, à, à Ana quando tivemos em Londres mas comprei com muita antecedência e os bilhetes que comprei a partir de cá ficaram para aí a 38 euros para ver o Fantasma é de muita, Ópera no teatro porque original. Porque há muita
1: concorrência, meu. Há pois muita é, musical. É. Todas as coisas são baratas. Eu também não me lembro de ter pagado valor disso. Tanto que fui eu, foi a Mónica, foi os meus toques porque a gente passou as quatro férias em Londres. Isto tudo começou porque eu e a Mónica oferecemos a eles uma viagem de uma semana lá. E eles recusaram sair sozinhos. Eu estou obrigado a dizer, a ter férias, a comprar bilhetes para nós e irmos com eles de férias, ok? Então fomos quatro, foi bem da fixe, longe de, de Londres a ser o um meu destino de férias naquela altura, Londres, <risos> mas foi fixe. E então uma das cenas fomos este musical de Queen, era novo na altura até, e arranjámos bilhetes, tivemos uma semana, tivemos uma semana para gerir, pronto, quando é que havíamos de ir e conseguimos. Uh, porque acho que é fácil, é? Tu chegas à tabacaria onde compras as raspadinhas lá vendem bilhetes para musicais, que é mesmo assim? Tem lá os que é esquisitos na rua. Uh, pronto, voltando ainda aos Oscars. Uh, ganha o Brad Pitt com o único do, do filme do Tarantino que eu disse que apanha Magand Seca. Eu acho que pois ele foi, pois foi. faz um papel uh, muito fixe, uh, secundário, ok. Um, e epá, e o, o papel do Joker entrega ao Phoenix, eu acho que. Ah. Bah.
0: No news there.
1: Não há, era o esperado. E o que é engraçado é que é o segundo. <risos> segundo lógico Oscar, que o raio da personagem só o Jack Nicholson é que não. E foi nomeado, não foi? Na altura? Não me lembro se foi. Não me lembro.
0: Quem não foi nomeado foi Gerald Leto. <risos>
1: Pois, mas esse é um Joker dos 300, do chinês. Coitado, o Joker nem sequer era personagem. Estava ali para fazer de muleta, não é? À, à Olha, falar nisso,
0: Birds of Prey estreou e acho
1: que está a correr babela Foi mal. Foi pior. Acho que foi agora, pior de sempre. Porque... Pior, uh, pior box office de sempre do fim de semana de estreia.
0: Já agora, só para relembrar, que acho que nós falámos isto logo no início da temporada ou no final do, da anterior, quando falámos de Birds of Prey, eu Sim. avisei. Eu avisei que isto tinha tudo para ser um, um, uma bela bosta.
1: Mas o primeiro é uma porcaria. que é que estou o
0: primeiro filme? O problema do Birds of Prey é que, para quem conhece a banda desenhada e para quem conhece a série que passou na televisão em 2003, em 2004, o conceito de Birds of Prey não é nada este. O conceito de Birds of Prey não é uma espécie de Suicide Squad de mulheres. <risos> ok? O Birds of Prey era o inverso. Depois da excelente... Dos, já agora, um conselho para quem nunca leu o graphic novel Killing Joke, do uhum. Batman. Leiam. É obrigatório. ok? Obrigatório. Tem, de, tem dos melhores diálogos entre o Joker e o, e o Batman. Tem uma, uma versão muito humana dos dois. Como, como inimigos. O
1: Killing Joke foi quando o gajo mata o Robin, não foi nessa?
0: Não, não, não. não, não, não. Ah, isso, não. É no, isso é o Death in the Family. O Killing oh. Joke é quando ele... Um, Colocam na cadeira de rodas a Barbara Gordon Ah ok, sim, sim, sim. Okay. E a Barbara Gordon que vai passar a ter, ser uma personagem chamada Oracle, Oracle Que é uma sim. espécie de super hacker
1: sim, sim, Ela sim.
0: vai criar uma equipa de super-heróis que é Birds of Prey Com outras, com outras oh, é. heroínas
1: É que a Oracle entra na... Entra na... Qual era? Entra num Batman... ah, entrou no Batman do Nolan, acho eu não foi? Onde entra é que foi? no o Batman
0: com? do Nolan.
2: Sinto de cadeira de rodas. Eu acho que
1: entra. Não não Ou foi numa série. No Gotham não foi. Terá sido no Arrow? Não, e, o epa, Arrow. Não a Hacker eu é. Não vejo. O é a, coisa a isto, é ele que nos diga. É pá, o Oracle. Eu tenho a certeza que, vi, que havia a, a. rapariga de cadeira de rodas. Ou foi nos jogos, e estou a fazer confusão com o Gotham. Com o Arkham Asylum uh, yeah, Deve ter sido que na pode. série Arkham tem, tem a Oracle yeah, é, isso. é isso Acho que é isso Chama-se Machado, precisamos de ti <risos> Mas é, tu estavas a dizer que, que foi ela que criou a Suicide Squad E nem sequer tem a Arlen
0: Não, foi ela que criou os, as Birds of Prey Que era uma equipa de vigilantes Que era um, a Huntress Que também entra neste filme Que era uhum. uma, é uma vigilante ligada à máfia uhum. Que, entrava, que era uma personagem secundária Da, da Batman Family não é? Como eles chamam o universo do Batman uhum. personagens próximos dele uh, A Black Henry Que é uma, uma super heroína famosa Da Liga da Justiça uhum. E já não me sabia mais Houve um monte de gente que se juntou a elas Mas essencialmente A essencialmente Harley não? Epa, eu acho que recentemente fizeram aqui um retcon Para ela também pertencer Ou vão fazer por causa do filme mas a ideia não era uma espécie de Suicide Squad, eram mesmo heroínas que, que, que andavam a tentar... Eh, eh, bah, a lutar nas ruas de, de Gotham. Aquilo, aquilo, tem, aquilo deve ter a maior taxa de criminalidade de, do mundo. Aquilo deve ser pior que as favelas do Brasil, Gotham City, para precisar de uhum. tantos heróis. Pois... Uhum. <risos> Não, mas eu estava à espera, porque isto... Chamar-lhe Birds of Prey era só uma desculpa para ter um filme da Harley Quinn. E não sim, sei porquê, mas para... Sim, whatever.
1: sim, sim. Ah pá, pronto. Em relação aos Oscars, eu não vi a cerimónia, portanto, fui picando aqui e ali, fui vendo. Uh, Já agora, tipo, Laura Dern recebeu o Oscar por marriage, marriage Story. É. Que teve muito bem, também era uma, uma das favoritas. Um, quem não ganhou nada foi o... O nosso, a Netflix ganhou dois Oscars, né? lá está esse da de Laura Dern mais outro técnico, que eu não me recordo. O, já o. O Senhor que Pinta as Paredes não ganhou um Oscar nenhum. O filme do Al Pacino mais o Robert De Niro, o um, um irlandês. Yeah. Uhum. Zero Oscars. Um, um filme nomeado com o quê? 11, 12, 13? 13. É. Acho que foi o pior o segundo pior, só, só na história dos Oscars um filme pior que, que foi mais nomeado e, e não recebeu nada também
0: curiosamente há ali um filme do Netflix que ainda hoje me falaram dele no escritório que eu, eu quero ver que tinha nomeações também para o Oscar que é o The Two Popes já não, viste vi, já?
1: Já, não, não vi não um, vi porque o assunto também não me interessa assim muito um, não chegaste a ver o Uncut Gems já vamos às recordações. não assim,
0: vi tá? o Uncut Gems ainda mas assim, o, o Two Popes tem interesse na história Mas também na interpretação dos dois atores Jonathan dois. Price Porque é óbvio Ele tinha que ser o Papa Francisco Porque é igual Já quando ele aparecia das no Game of Thrones das Já das quando suas... ele aparecia no Game of Thrones Tu olhavas e dizia assim é pá, isto o, o Como é que se chamava o Sparrow Era <risos> Isto é o Papa Francisco Ele é igual
2: E o
1: outro e também O, o é Ratzinger é? Né? É. é o Ratzinger É igualzinho É é ou caracterizado, muito parecido. Tenho
0: muita curiosidade em, em ver o filme, por acaso.
1: Muito bem, muito bem. Olha, vamos passar, uh, não sei se queres se acrescentar alguma coisa dos Oscars, portanto, Oscars uh, é o que é. <risos> Estou com muita curiosidade de ver o Parasite, por acaso, agora. Não porque dos Oscars, mas na altura já tinha ficado, porque é que o gajo tinha sido tanto nomeado, e, e obviamente ia arrecadar de prémios de, de, outros, de outros lados, Globos, ou... Já não me lembro, foi Baftas, ou Globos, que ele também ganhou... Alguns prémios, ao fim nomeado um, Sabes qual é a história do Parasite, já agora?
0: Não, tenho ideia nenhuma. Sei que anunciaram agora que uh, acho que já, já há negociações de série e o Mark Ruffalo vai ser o protagonista.
1: Opa, eu em início pensei, obviamente, Parasite, pensei que fosse pá, da Coreia, pensei que fosse mais um filme de zombies. <risos> assim, Exato. Assim. Eu acho que não, a história, sea, a história é uma... Um grupo de mulheres que se infiltra numa família, epá, não sei por que razões, se calhar estou a dizer uma ganda baboseira e o pessoal vai-nos vai corrigir. Aos poucos, começam a tomar conta da família e dos negócios e acho que parasitas, estás a ver? Assumem a família. Eu acho que é uma coisa assim. é uh, no idea. Pá, yeah, também sei muito pouco do filme, pronto, mas uh, é curioso perceber porque é que o filme chamava Parasites, acho que era disso é uma série de Parasites da sociedade e não propriamente de zombies, como, como pensava eu e vos assinei a pensar
0: que tens um grande fã de terror e depois yeah, assinei é? a pensar e sobre... é um filme coreano, um filme sobre...
1: Parasites, dizem que é muito bom tem que ir ver um, mas pronto, é isso
0: é por outro isso. lado, na altura se fosses ao, ao Alvalax e visse um filme chamado Dumplings, não é? que são, que são aqueles, aqueles aqueles rolos de carne, não é? aqueles Aqueles pasteis de carne que tu comes no chinês A pensar Isto deve ser uma coisa assim soft Mas percebes que é isso O que eu disse
1: tinha razão Estou a aqui em sinopse Que é uma família desempregada Vivendo num porão sujo e apertado Mas uma obra do acaso Faz com que ele comece a dar aulas de inglês De uma garota, está em brasileiro De uma miúda de uma família rica ok Então essa família Fascinada com a vida luxuosa dessas pessoas Pai, mãe e filhos Uh, engendram um plano para se infiltrarem na família burguesa, um a um. No entanto, pronto, começam -se a se infiltrar, lá está, para Parasite. Era mais ou menos aquilo que eu estava a dizer. Família, agora isto em coreano, vai ser complicado de ver. Uma pessoa tem que estar com a atenção quando Casas pessoas de e Epá, e
0: por acaso tenho, tenho um problema, o meu coreano está um bocado enferrujado. Está, não está, o também. Posto... Está, está, para está caso... um bocado, não tenho posto em prática. Mas... Já, já não lembro
1: <risos> como é que se diz bom dia, se quer. <risos> pois, pois para mim, coreana é a Samsung, sei dizer Samsung. Vale? <risos> Não me digas nada. A Samsung amanhã vai fazer um pack e amanhã vou ter serão, porque aqui lá é em São Francisco, fuso horário para Portugal, uh, vai ser tipo ao fim do dia. Depois de um dia de trabalho, ainda tenho que ver. Aliás, quando o pessoal estiver a ouvir este podcast, provavelmente estarei a trabalhar. E,
0: e depois a senhora admira-se porque é que há outros com a idade dele que, que têm até uma continha voltada e decidiram encostar-se.
1: Mas <risos> hum. que é isto também é isto. Mas aqui, lá com é? esta. É, claro. É assim a vida, amigo. É assim, é assim. Por falar nisso, vou, sabes, não sei se já tinha confidenciado contigo e com o pessoal do, do podcast, que eu vou mobile Congress. E então, que é em Barcelona, todos os anos. Ah. Uh, que é tipo a E3 uh, Tipo a IFA, mas só Dedicada ao, ao negócio de mobile uh, Telefones, infraestruturas Etc, etc Pá, E de dia para dia temos visto cada vez mais Empresas a cortarem-se de layer uh, Do genre Ericsson já não vai A NVIDIA já não vai
0: um... E a PlayStation vai estar lá?
1: A Sony não vai, a PlayStation não está lá Mas a Sony <risos> uh, foi hoje Porque tem os Xperia, né, tem os smartphones Xperia sim, sim, sim. Também já não vai e isto, então... é piada,
0: isto era uma piada E3 Sim,
1: um... é uma piada E3 uh, Provavelmente até podia anunciar qualquer coisa Mas pronto, faltam 15 dias e andamos a contar Se vai se sentir a gente lá a ir Ou oh, pronto Engraçado, como é que é Como é que vai ser, nunca lá fui Também se calhar não vou Por causa do vírus, lá não disse o motivo Por causa disto do coronavírus Está tá a fazer moças em todo lado Pronto se, se este podcast também não foi para o ar Foi por causa do corona Olha, está a
0: fazer moça e tu vais a piada que vais que, que, achar piada o tema a seguir. E sabes onde é que tem feito moça? Hum. Tem feito moça na entrega dos Kickstarters, porque, grande, justamente board games, por grande parte dos board games, para não dizer todos, são produzidos, e impressos e manufaturados na China. Em tudo. E, tudo. e aquilo que tem acontecido, e há muita gente a reclamar, eu acho que tem, eu acho que há malta que não é compreensiva nestas coisas. E que não percebe, pá, que infelizmente a situação atual vai causar atrasos de entrega, de distribuição de, tudo. de, de jogos de tabuleiro, de Kickstarters, de tudo. Tudo. E,
1: e o, não sabes que o Animal Crossing está no limbo por causa disso? A cola consola e... especial? Sim, está parada. Ok. Não sabias, pronto. E era é da Nintendo. Não, 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 sabia, não, yeah. sabia. não sabia. Continua, continua.
0: E isto para vos dizer o quê? Que o Rui quer estrear
1: uma rubrica
0: nova, hum. aqui.
1: Ah, e o Rui, obrigado, não sou nenhum ditador. É verdade, a ideia foi tua, semana passada trouxeste... A ideia foi tua, não, a ideia foi tua. Está bem, amigo. mas modeste é a parte, foi inspirado numa ideia tua. Está bem, Pronto. chotouro, olá, chotouro, chotouro. não, não. não. Chotouro é que é, chotouro é que é. é,
0: não, ser o José é ser humildes. Mas agora, viram, viram este, e eu garanto-vos que isto não foi de propósito. Não foi mesmo de propósito. O Rui fala do coronavírus, que eu não sabia que estava a causar problemas uhum. no evento em que ele não ia uhum. e de repente não, isto que eu dá vou. Para, para o backdoor para o tema. Ah, tu vais na mesma?
1: Não, até agora vou. Até agora vou, porque é assim. Nós, uh, vou em diretora, cada um de nós foi convidado por uma empresa diferente. estás a ver? Para ver produtos. Não vou dizer o nome, por uma questão de respeito. Se essas empresas disserem já não vamos, se, se calhar já não vamos. Porque a empresa que nos convidou também mandou é logo o convite. É uma coisa que tu is a à a, a, a Alemanha, à a, a Gamescom, convidado, sei lá, uma Sony, uma Microsoft, e de repente há a coronavírus e a Sony diz: já não vamos, já não vamos, tu já não vais. <risos> se estiver dependente do convite, obviamente, não é? Claro. Uh, Sim, estou a perceber. De qualquer forma, se os expositores também deixam de ir, estou a, a ver de dia para dia quando é que a organização. Vai dizer, ah, não há condições, eles já anunciaram que vão lá ter tipo um hospital, medidas, uh, no shake hand policies, etc. Pronto, estão a fazer damage control, não é? Já viste o que é uma, uma E3 que não se realiza por causa disto, o prejuízo que é para, para a organizadora e para, para todos os que investiram. Pá, isto, agora imagina isto num negócio dos telemóveis, quer dizer... Tudo. Estamos num ano de 5G, há muita coisa para revelar, muitos, muitos telemóveis, muita, muita cena. E aquilo é enorme, aquilo é gigante, pelo que me contaram. Agora, isto do Corona, não sei. Não sei se vai continuar. Bom, adiante, amigo. fala -te. Tivemos a ideia de abrir uma nova rúbrica.
0: Sim, de vos trazer uh, alguns kickstarters que... que ou que estão a decorrer, ou que estão a terminar e falar-vos um bocadinho de... Sejam interessantes, de... não né, é? Por acaso, eu digo já há um okay. para, quem, para quem segue Jogos Tabler, sabe que há um site que é o, é o IMDB do Jogos Tabular, que é o Board Game Geek, uhum. e eles, por acaso, fazem um trabalho exaustivo de, de inventariar tudo aquilo que, que, que está a ser lançado. E já agora só por curiosidade em relação a Kickstarter, uh, por causa da conversa que tivemos sobre o Wonderful One on One, o Machado partiu comigo uns artigos e sabes que o, o, os board games já representam 40% de todo o Kickstarter?
1: É sério?
0: Uhum.
1: Mas uh, e esses 40% de casos de sucesso
0: Ficavam... não são em casos de sucesso, mas em montante. Ok? Os videojogos, os videojogos, se bem me lembro, são. Também são uh, bueno. Representam apenas. É, são um décimo do valor do, dos board games no Kickstarter.
1: É sério?
0: Uhum. Boa, o gráfico, boa. aliás, o Kickstarter apresentou o uh, um relatório há pouco tempo e é impressionante. Acho que é 38 a 39% de todo o negócio do Kickstarter são board games, ok? O ano passado movimentou no Kickstarter, acho que foi 39 milhões de dólares. O,
1: os board Fogo. games, pá, porque acho que é a plataforma ideal para, para esse tipo de. pá, tu precisas de dinheiro, tu se conseguis é... vender a, a ideia, não é? que ao fim e ao cabo é, se, conse se conseguiste fazer depois um mock-up do que é o jogo final para os olhos comerem, uhum. né? que acho que o, o, como tu aqui já falaste muito bem os jogos de tabuleiro vivem muito de, de comeres com os olhos, as cartas os bonecos, os tabuleiros é? se tu venderes depois o conceito que está por trás, não é? os objetivos o, e os extras é? do, dos tiers eu acho que a plataforma do Kickstarter é uma... É, mas sabes que é engraçado que tu
0: olhas para o Kickstarter, especialmente para quem segue os board games e nota que o, as campanhas que enchem logo ali grande porcentagem daqueles milhões uhum. são precisamente empresas que começaram no Kickstarter que tiveram sucesso e, e, e criaram uma fidelização OK. Ah, é, olha, o, por exemplo o Clube Mini Not, que eles são muito famosos por fazer jogos com miniaturas, fizeram um, o Bloodborne acho que é deles um, tem o Zombicide, que foi o primeiro sucesso deles que lhes deu imenso dinheiro ou seja, eles com frequência lançam campanhas, os jogos são caros, não é? Porque são jogos com muitas miniaturas, são jogos se calhar numa versão completa, com todas as expansões, podem roçar os 300 euros, 350 euros, uhum. ok? E são campanhas que fazem 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. Posso. Okay? E, portanto, há uma fidelização grande e... Epa, não... E é um caminho. É um caminho. Não há deve muitos autores barato. de renome. Tu olhas para aquele top de jogos do sim. Board Game Geek, não é? Sim, há alguns sim, jogos sim. que toda a gente quer jogar. Que são muito, por exemplo, uh, o Gloomhaven, que é o que o jogo está no número 1 um há muito tempo. É um jogo caro, que tu agora para comprares uma edição tens de ligar para aí 180 euros. E é o jogo que está o number one rated game de, de, dos últimos dois anos, acho eu. E, e teve há um tempo uma segunda edição no Kickstarter e fez não sei quantos milhões. Porque como as é? pessoas confiam, estás a perceber? Como assim uma segunda Confio.
1: edição? Uh, o mesmo é, produto?
0: É como, os, é como os livros. esgotaste é? a primeira edição, fazes a segunda
1: edição. Era o que eu ia dizer, porque tens um custo de produção muito grande nos jogos de tabuleiro. Não é? Tu tens que pagar sim, plásticos, sim. cartões, tens que pagar à fábrica não é? os moldes e todas essas sim. coisas todas. Mas ou seja mas eles não, não, não quiserem. Em vez de pegarem nos lucros e fazerem uma segunda edição por eles próprios, lançam-se no Kickstarter. É porque é?
0: Acaba por ser, o risco acaba por ser muito controlado, não é? Sim. quando tu tens nome, o risco é muito controlado. Por exemplo, a campanha que eu, que eu quis trazer para hoje, uh, quando vocês ouvirem isto, provavelmente estão na, está na última, uma, nas últimas duas horas de campanha, que é um jogo chamado Here to Slay. E o que é que é o Here to Slay? É um card game que precisava de 10 mil dólares e enquanto estamos aqui a gravar... Epá, ele tá, vai o número
1: num... não para dois
0: milhões 762 mil de, é um 10 mil de cartas que eles precisavam de 10 mil dólares. Eles não precisam,
1: Eles às vezes é, um, é para sentir a pulsação do projeto. Por
0: é. acaso, eu, eu conhecendo mais ou menos os custos de produção, provavelmente só isto paga-lhes a produção do jogo, os 10 sim, mil dólares.
1: Sim, mas como a, como a semana passada a Platina tem lançado aquela campanha com o valor ridículo de quê? 50 mil, não era? Aquilo é. é só para ver um, o que é que o público ainda se interessa. Eu já não sei qual foi o projeto em que eu entrevistei. E um, foi, a, olha, foi os tipos da, daquele jogo medieval muito realístico, tipo, tipo o, o, Kingdom, o, Delivery, King, King, o Deliverance, o, sim, o, o Kingdom Come. Kingdom Come. Uh, eu entrevistei esses tipos que começaram no Kickstarter e o, a campanha de Starter é só para validar junto dos reais financiadores que o jogo tem potencial ou seja está-se falar de mostrar... jogos de... nos vídeo-jogos sim Epá, mas quem diz de jogos se calhar diz de outros projetos não é? jogos de os board
0: games a realidade é um bocadinho diferente porque tu repara tu, uma tiragem de 5 mil se calhar custa de 50 mil dólares okay? a partir daí começas a baixar e é tudo lucro estes gajos precisarem 10 mil euros eu sei porque ainda há, há um tempo, ainda quando a Majora funcionava e lançaram o último jogo, estávamos a falar quanto é que, eles, quanto é que foi o custo de produção do último jogo. Uh, epá, e acredito que este valor possa não cobrir tudo, mas que se já esses 10 mil euros já fosse metado porque é só um card game. Certo. O que é que acontece? Com estes 2 milhões e tal, pá, chegámos a um ponto em que eles introduziram e ofereceram coisas. Porquê? Porque temos de também explicar quem é que é este tipo. Este tipo é um rapaz até mais novo do que eu, chama-se Raimi Baddy. Que teve um sucesso brutal no Kickstarter com um jogo chamado Unstable Unicorns, que eu tenho, adoro o jogo, é um jogo divertidíssimo de jogar, um card game familiar, tens a versão Not Safe for Work, que é com unicórnios com dildos e coisas do género, mas pronto. E aquilo são baralhos de cartas que ele está a vender uma expansão, que é um baralhozinho com 50 cartas a 16€. Toma, estás a ver? Investiste
1: vindo... ah, neste jogo? Investiste no, no, no Heroes of Slay? No... Sim, 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 porque
0: pá, o universo dele é divertido, é uma coisa familiar, as ilustrações são muito giras. E o que é que ele fez com este? O outro, os outros jogos dele são dos de jogos competitivos: que é os Unstable Unicorns, e depois teve o, os ah, Lamas Unleashed, que é o mesmo tipo de jogo, mas com lamas e alpacas e coisas do tipo. É um jogo, as ilustrações são giras e é giro de jogar com, com alguém. O que é que ele fez aqui? Foi um, uma role-playing adventure dentro deste universo, com competitivo e com, com ataques. Pá, quis levar a coisa para outro patamar. E está a giro. Uhum. E a realidade é que ele já tem nome, ele tem 5 campanhas de Kickstarter e todas elas fez muito, muito dinheiro, porque os jogos dele são exclusivamente card games. Okay? ok. Ele fez muito, muito dinheiro. Repara. Claro. 10 mil euros para um card game Ele chegou aqui uma altura e disse Olha pessoal, vamos oferecer uma Dice Tower Dice Tower, sabe o que são? São aquelas coisas que muitas à venda É o que? É para lançar os dados, os dados. É. E ele, olha pessoal, oferecemos E oferecemos também uh, Exclusivos pá, depois Porque Kickstarter tem esta coisa Que nos board games vale muito
1: Isto é, em é, vez de mandares o, o, o dado para o chão Mandas para a torre, não é? Para, para a torre e ele depois
0: Mas Isto... estava a dizer, que um porque é que eu acho que o para os board games o Kickstarter é perfeito. Porque a malta valoriza muito o conteúdo exclusivo de Kickstarter, que é uma uhum. coisa que em jogo é muito difícil de fazer. Uhum. Uhum. Não é? Aqui é, olha pessoal, temos uma edição exclusiva de Kickstarter que traz cartas a mais, traz não sei o quê, traz figuras a mais e só vocês é que podem comprar isto. Porque isto nunca vai estar à venda nas lojas. A versão da loja é mais simples yeah. e é mais cara. Estou a ver que sim. Estás a perceber. E... É um, negócio, é, pá, pagues, é um negócio... Tu pagas
1: pelo, pelo, pelo por certos tiros, cento e tal, cento e tal dólares. Sim, porque dizer...
0: especialmente estes tipos que vivem muito dos add-ons, o que é que se está a tentar esta coisa. Nós estamos a olhar para o valor que ele está a milhar, mas tu não sabes quanto dinheiro é que ele vai fazer quando fechar a campanha. Porque isto é o valor de tier, Só que depois tens milhante coisas que podes adicionar. Tipo playmats impressos, estás a perceber, com aquele... Com aquele Material do, dos tapetes de rato, não é? Que é a malta que joga uh, card games gosta de ter os, os seus tapetes a ocupar a mesa, estás a ver? Para, aquilo, para, sim, para sim. as cartas não tocarem na mesa.
1: Eu estou aqui a falar que o, o pledge mais alto é 149 um, e ele tem 8182 bakers
0: Pois, yeah. porque? Porque depois trocaram as peças traz as em madeira, customizadas, traz umas figuras em acrílico, traz pá, estás a perceber? Yeah. traz-se livros customizados e depois quem investe e gosta pá, quer, olha já que estou aqui quero tudo muito bem tudo. aqui
1: aqui peda pessoal realmente que... e outra
0: coisa que esta malta também faz muito dinheiro que é normalmente com mad Ons eles permitem-te adicionar jogos anteriores deles a um preço mais caro do que tu pagarias se na altura tivesse investido em Kickstarter Sim. estás a ver é é, é, é. É muito dinheiro que esta malta faz, ou seja, quem está neste momento com boas campanhas e com sucesso está, está a fazer muito dinheiro mesmo. E o Kickstarter não engana, mostrou
1: isso, desde o Kickstarter e o Amazon. Desde está aqui falta 17 horas para isto terminar, está sempre a somar, sempre a somar.
0: Sim. É impressionante. Sim, 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 sim. E muito pronto, bem. É a minha sugestão: Here to Slay é um jogo familiar. Provavelmente vocês já viram Unstable Unicorns porque eles estão à venda em muitas lojas, são jogos divertidos. E este pega nesse universo de Unstable Unicorns e passa para um RPG de jogo estratégia, competitivo e, e pelo que eu vi de playthroughs parece mesmo muito muito engraçado. É um bom gateway para, para malta mais nova, ou malta que não está habituada a RPGs e jogos estratégia de cartas para, para jogarem. Para jogar. Portanto, vejam, vejam a campanha Here to Slay. Já agora, só para avisar, infelizmente, eu nem o Rui temos nenhuma comissão
1: dos Kickstarters que isto hum, é para já, hum, sabes que isto, quando eu meti no guião, que a estratégia é era contactar depois a Kickstarter, fazermos isto é o piloto, para, para lhes mostrar que falamos dos projetos deles, e depois vamos ter um link de fidelização em que vocês ao clicarem e fazerem um backer de, através do nosso link, a gente ganha um jogo de borda. do ou... inventado. <risos> <risos> Estava a ir bem, sem gaguejar. Uh, foi mesmo convincente, não foi que. Bom. Oh, first, first não, eu por acaso no meu canal isto do projeto do Kickstarter não é novo porque eu, eu tinha uma rubrica no canal em que trazia um, projetos, falava abria as páginas e gravava o vídeo diretamente na, na página do Kickstarter quando às vezes tinha demos disponíveis de jogos jogáveis um, um que agora vai sair da, daquela indiana um, uma, de um jogo de plataformas passado num ambiente de, da Índia um, não me lembro agora o nome do jogo. que Estou que sempre ser bombardeado constantemente no Facebook publicidade de publicidade. O jogo está para sair em breve. Eu, eu trouxe-o para o canal há, sei lá, três anos atrás, quando ele foi lançado no Kickstarter. Tinha uma pequena DM jogável e que eu trouxe. Um, isto era uma rubrica que eu tinha que, pá, só que o pessoal não, não queria saber. Ninguém dava feedback, nada. Acabei por desistir. Porque, por causa dos timings, por causa de. Pronto. Não, não, não encontrava sempre demos disponíveis, que eram mais fixos para experimentar. Mas pronto, aqui podemos falar e a ideia é que vocês mandem. Neste caso, não precisam de mandar mensagens de voz. Digam só links nas redes sociais. É pá, mas não se ponham à procura. e Eu sei que há 500 que vocês podem lançar, mas projetos que vocês achem mesmo que vale a pena falarmos aqui, que vocês conheçam ou que recomendaram ou que achem piada. E pronto, e a gente só houver muitos, escolhemos aqui um ou dois por semana para podermos falar, vamos jurindo também com o tempo que estiver a acabar e, e damos aqui o feedback. Este aqui, o, o Hirtu Slay, realmente está com uma taxa de adesão de de muito por cento, muito acima dos 10 mil, tipo já tem quase 3, mil, 3, 3 milhões de dólares arrecadados meu, em 17 horas. O Outro jogo que, que eu cometi aqui uh, foi o Battle X, a Pixel Art Arcade Adventures. Tiveste a oportunidade de ver, vai ser para a Switch, para a PlayStation 4, Xbox One, PC. Um, epá, isto pareceu-me um conceito de giro, uh, pareceu-me ser uma espécie de hack and slash, digamos assim. Um, Top-down, mas fez-me lembrar bastante o Gauntlet. Lembras-te do Gauntlet com, com bonequinhos, um, com bonecos animados assim. Com arte mais. Sei lá. Eles até falam aqui, tipo Golden Eggs. teve e... um teve uma sequela há poucos anos. Do John Romero, não é? Era
0: dele. O, a, o remake não era dele.
1: Sim. Era. Sim.
0: A sequela, aliás, o sequela era do. Da Midway.
1: Homer. Não é a sequela, um, um remake recente. Não é? Não é. Pesquisa lá. Gauntlet. A versão
0: de 2004. Foi o Romero que esteve envolvido? Sim. Sim. Curioso. Seven, Seven
1: Sorrows. É
0: isso?
1: Não, o, o Gauntlet de 2014. Ah, ok. Então ele fez a de 2005. Que se chamava. 2014, joguei muito. Atenção, muito ele foi despedido no meio. <risos> Começou a ser produzido pelo que, João Romero. Que, okay. Falando em malta,
0: que. que, que, que tá, foi despedido ou despediu-se. <risos>
1: Pera, mas o João Romero, se quiseres dedicar um episódio a falar de João Romero Que, é, isso. que a gente pode falar <risos> Porque se queres tornar-te a bitch dele Também podemos falar nisso <risos> Portanto, yeah, o João Romero andou aí Numas ondas de entrava nos estúdios A história dele é muito gira, por acaso sai de, Quando ele sai daí de software como grande rei Ele depois uh, fez o estúdio lembras-te do estúdio que fez o Tiff, que fez o, uma série de jogos um, de luz, porque eles tinham basicamente créditos infinitos de, na altura da de, de Core Design, ou já da Square Enix, eu não tenho a certeza. E então era, pá, tipo, vida à Lord, <risos> fazer jogos está quieto. Ele era mesmo mais grande meu. Tem uma história giro, o gajo, o gajo, o gajo chegou a estar atinadinho, que agora casou-se com uma senhora uma senhora que é melhor que ele ou tem mais nome é. que ela quase a Brenda. a Brenda e então ele não, ele agora está a se apertar bem porque ela acho que lhe meteu meteu nos eixos bah, o João Romero teve casado ou pelo menos junto ou namorou com uma, a única gaja que o desafiou para jogar no Quake ou no Doom e que lhe ganhou ele o prémio foi casar com ele ao tornar-se namorada dele durante mais de anos não, não e ela sabia? Isso, ah? isso
0: a malta, malta de esportes, é esportes é que não sabe. Esses prémios são, se são mais apelativos do que. Pronto, do, mas o João do Romero voluntário.
1: é o João Romero, não é? Para todos. O João Romero era uma lenda. O gajo falava-se mais nele, desculpem a expressão puti, putas e vinho verde do que propriamente os jogos que ele fazia, não era? E ele viveu muito na sombra do, da fama que ele alcançou na, na ID Software. É do cabelo é do cabelo, e ele tinha essa da namorada dele, que eu agora não me lembro do nome ah, era muito gira realmente mas era, era boa, a jogar uh, depois começou a trabalhar com ele a fazer mapas, uh, pronto e a desenhar mapas para jogos, não sei o quê mas, já yeah, quem sabe desta história, depois quero acrescentar, mas é verdade ele, uh, a namorada dele uh, venceu, gajo gajo que todo lixado e pronto que ele foi... Agora casas comigo. Ou <risos> <risos> oh, não, ou juntas-te. Ou oh, whatever. Mas sim, o João Roberto tínhamos aqui um... Tínhamos aqui, se eu fosse ao baú, buscar todas as histórias do, do Romero. Dava um programa giro. Fica para um dia qualquer. Bom, o outro jogo então. Estávamos a falar do Axe A Pixelate Arcade Adventure. Epá, vejam o trailer, está muito bonito o jogo. Não vos de dizer... Uh ou certo o que é que é, videojogos já sabem como é, como é que funciona mas estes sintam é mesmo aflitos uh, nesta altura ainda faltam 16 dias mas uh, para, um, para um pledge de 50 mil ou 51 mil ainda só tem 40 mil eles chegam lá, não é? mas pronto, provavelmente deve ser mesmo ali uh, nas últimas horas uh, últimos, quer dizer, falta bastante tempo mas, mas pronto sendo o valor um bocado baixito e eles não terem muito. E o jogo tem muito bom aspecto. Se, se virmos aqui os GIFs animados, faz lembrar o, o, pá, um hack and slash, digamos assim, um, um dungeon crawler, provavelmente faz-me lembrar, sei lá, o Cause Engine, por exemplo, aquela visão isométrica, sendo uh, a arcade. Eles falam aqui no, na inspiração do Gauntlet e não sei o que uh, Não sei o que é que tu achaste, acho, acho
0: que está giro. Hum, então, está com um bom aspecto bom o aspecto... problema que a malta tem nós já falámos disto, o problema dos kickstarters de videojogos é que a malta tem sempre um pé atrás porque tiveste demasiados high profile cases de, de projetos que não, que, epá, que não são terminados e lá está a grande diferença entre a confiança do, do público com board games ou com videojogos é que primeiro, a primeira taxa de sucesso do, do, de completion de, de board games é muito maior mas também se compreende, não é? É uma coisa que à partida demora menos a desenvolver do que, do que um videojogo. Aliás, eu de Board Games acho que o jogo que vi que teve mais tempo a, a, demorou mais tempo a ser desenvolvido foi precisamente o, o Horizon Zero Dawn porque eu percebi que o estúdio que estava a fazer o jogo teve muito, muito acompanhamento da guerrilha para pedir aprovações
1: foi. e coisas do e, género. E é bom o jogo?
0: Ainda não chegou. É tudo <risos> Aliás... Que enviaram o aviso que por causa do coronavírus a produção, porque aquilo tem mesmo muitas miniaturas que... tens que me convidar para experimentar esse jogo que estão... mais vale depois pedires ao que seja o Marcos Janeiro a, a convidar porque ele fez o pledge completo do jogo
1: uh... se queres não me convida ele não quer saber de mim para nada <risos> <risos> mas um acabaram
0: tá? de avisar que por causa da produção, como aquilo tem muitas miniaturas que com isto o coronavírus que, que a produção atrasou um bocado
1: Epá, isto do coronavírus ainda vai afetar aqui o podcast Portanto, se futuramente se... não, se não houver um é, por... não sei, é porque o meu computador pode ficar com vírus também ah. <risos> Não, eu posso que ir aí? para Barcelona nada, nada me diz que eu não venha infectado com Portanto, não quero estar com a, 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 a tua cara encostada ao microfone comigo a falar -te, Que agressivo <risos> Posso-te é posso mandar daqui o vírus para ir para ti que Enfim, é para ver se parte esta é, é então a rúbrica do Kickstarter uh, deixem as vossas sugestões conhecidas que vocês achem que sejam uns vídeos tenham um potencial, podem deixar os links na, nos comentários do, nos comentários do, do podcast e que depois damos uma olhada se houver, se a gente descobrir trazemos isto numa numa, numa periodicidade semanal ou então pronto quando justificar, logo vemos é. uh, logo vemos os projetos que houver Ora bem, continuando como é, que, como é que és fazer? Já tens aqui isto a vermelho? Estás aqui a cortar os...
0: Já, porque nove e meia começa a fase das sugestões. Porque eu ainda por cima hoje já não, temos, vamos... Não, temos, temos que falar
1: do Sims. Temos que falar do Sims. Temos que falar do eu Sims.
0: não falamos do Sims a semana passada? Não.
1: não a sério?
0: Como assim? Tinha a impressão que tínhamos falado disto a semana passada?
1: Não, então só não estava aqui no, no nosso guião. Não, okay. não falávamos. Então um, é
0: este, os outros deixas.
1: Os outros deixas, pronto. Os outros também yeah. são... Esse. O, o, Ok, pronto, olha, o Ricardo tá estava acelerado. Aquele último o tema,
0: guião. Não, aquele tema ali, esquece. Isto, pessoal, isto, é, isto parece aquelas coisas. Estar a contar um segredo a alguém e. e... Mas eu gostaste do tema? Um e, pá, gostei, só, eu já ia escrever sobre isso. Pá, isso dá pano para
2: mangas. Esquece. Dá pano para mangas. Ok, dá, então vai.
1: Né? vamos falar então dos Sims, que fez. Por acaso foi a semana passada, que fez 20 anos. Pronto, tem um marco histórico para uma série que já foi a série que mais jogos vendeu de sempre. Uhum. não sei se te lembras uh, sim, sim. deste recorde que foi de Electronic dois, Arts
2: fim. era foi a do série, três. no
1: geral não era não sei se era o jogo se era, pronto não sei quantos... Mas eu acho
0: que eles tinham conseguido atingir isso com as expansões todas do 2 somadas ao 1 um, e as expansões todas do 1 um, acho que okay. foi antes do 3 acho eu ok isto oh, foi, desculpa, então. foi durante o 3, foi antes do 4 Pronto, desculpa, isto foi na
1: época pronto. antes do Minecraft, pronto e isso é normal que este sucesso, porque é que este jogo foi muito importante, porque obviamente foi dos poucos jogos que apelou sobretudo a um público feminino e então meteu as miúdas a jogar uh, antes de haver uh, youtubers, né? porque agora já temos um público feminino bastante ativo, lá está por causa de jogos como Minecraft, como League of Legends por falar nisso ainda fiz umas partidinhas este fim de semana Ricardo <risos> uh, vi-te lá, portanto ainda te xinguei estavas a jogar bazares, sem me dizer adeus não, não vi, fiz... por acaso não devia, Não, recebeste não a minha fazer, mensagem?
0: Não, não, não li, devia ser no meio de, sei lá, de mal malta -tá a falar e depois perdi o resto
1: Ok, fui xingar tipo, o que estás aqui a fazer, sou viciado, vai-te embora <risos> e Depois fui eu fazer uma partidazinha ou duas, só para zanuviar. Bom, o Sims então é, é um jogo da Maxis, que não, não, não precisa de apresentações é a empresa fundada pelo Bill Wright Bill Wright já basou há uns anos também da Maxis, não já? Esse reformou-se há bastante tempo tipo antes daquilo implodir. Implodir. O um, que é que acontece? O Sims não precisa de qualquer apresentação. É o Sandbox, é o Big Brother dos videojogos. Electronic Arts um, tem vindo a, a lançar com menos poupa e circunstância um, expansões para o 4, não é? Houve uma altura que lá está, no 2 ou no 3, que eles lançavam pacotes com o IKEA, lançavam. Quase todos os meses conteúdos para o, para o jogo, não era? Pagos. As pessoas compravam, como é óbvio, Pronto. lá está, conteúdos, uh, decorações da casa e não sei o quê. Mas o, o Simps 4 já saiu há 6 anos, portanto eles têm têm andado, estava aqui a ver, uh, já recebeu oito expansões, vai lá tu. 8 expansões o Sims 4, ainda, ainda agora há pouco tempo, este ano já saiu uma expansão, não foi?
0: Sim, mas tá com, tu notas é, o sinal dos tempos, né? a diferença de, de destaque entre uma coisa e outra, entre os, os tempos antigos e agora. Não tem nada a tu, ver. Quando, quando saíam tu vias as lojas todas cheias de expansões do Sims.
1: Completamente. Tu sabes que eu conheci o André Dazes numa festa de lançamento do Sims 3. Não, que engraçado. Foi. foi, foi pronto, vários tempos de Electronic Arts que fazia festas, não sabe, festas e apresentações... E foi lá que eu conheci muito fixe. Muito fixe. O um, que é que acontece? Vai ser o próximo, que eles já estão aqui a falar, que será o Sims 5. Um, mas poderá voltar um bocadinho a um conceito de uma tentativa que eles, que eles fizeram de lançar o Sims online, que era basicamente um MMO baseado, baseado na, na série, não era? Outros jogadores. E, um, ainda esteve alguns anos. Nunca foi nada Sim. de especial. Um, foi naquela altura mórbida em que em que havia jogos como um, Second Life, que havia Sim. aquela cena da PlayStation, como é que se chama? Era basicamente os Sims da PlayStation. Não te lembras que a PlayStation tinha não tinha os tinha o teu Avatar no, no aí, o Home o Home Sim, eu não, sabes... não
0: cheguei, não, nessa geração eu
1: estava. Isso foi PS3, não foi? Foi na PS3, sim. Pois Playstation não, Home tinhas. Não os PS3, teus... não, não, Pronto, houve não uma acompanhei. época em que isto era uma loucura do caraças, este tipo de jogos hum, andava para aí. E agora atualmente há aí um que isto também podemos falar mais tarde, que é da Lockwood. Lembras-te que está cá em Portugal? Vai. Sim,
0: vai chegar a... sim.
1: Vai chegar o Flores e, e, e ele teve-me a explicar que é o maior sucesso deles, é um jogo. Que agora não o me Avakin. recordo o nome, o Avakin, Avaquin, que ele explicou-me que a base do jogo é o home.
2: É o home yeah, yeah.
1: Que é o home. E que ele disse: pá, isto é de milhões de gajos a jogar. E, pá, ainda existe esse tipo de jogos online em que o pessoal cria um avatar e anda a fazer comidinha e a andar a interagir com o pessoal. Tipo, pá, man, acho que ah, tipo, há muitos milhões de pessoal naquela comunidade. A gente depois há de falar como deve ser, que ainda estou para escrever qualquer coisa sobre isso. E quando tiver mais informações a gente faz, dedica a esse tema aqui no, no podcast. O que, é que, o que é que eu te queria perguntar? O que é que não te diz nada o Sims? Diz, diz,
0: um, mas é engraçado é que uh, o Sims tem duas facetas muito óbvias. É a, a componente de construção, que eu acho que a maior parte das pessoas que eu conhecia, especialmente o público feminino, era a parte que mais gostavam do jogo. Uhum era a minha mulher incluída não é? a análise que nós temos ao 4 foi a meias ela, ela falou dessa componente e eu falei da outra que é o que eu gosto de pais a parte de construção nunca me disse muito nunca achei grande piada não, não tenho um decorador dentro de mim uhum. <risos> nem, nem um arquiteto em extremo também não tenho um arquiteto um, mas a outra parte de interação era aquilo que eu sempre gostei no Sims e no 4 diverti-me muito a... Com isso, pá, construir a vida das pessoas, é? Intera fazê-las interagir, uh, num fazia muito, isso. um apanhou-me ali com, sei lá, com 17 anos ou 18, então tinha muitos avatares de malta que, com que eu me dava amigos e, e malta que eu não gostava uhum. que, se, que fazia avatares deles e depois emperdava os e deixava-os morrer,
1: ou seja, uh, despejavas ali no jogo as tuas. É... Era As minhas frustrações, é verdade Sério. Não
0: Sério. sei Sério. se está algum psicólogo Eu já falei com alguns psicólogos sobre isto, amigos uh, Acho que é uma coisa perfeitamente normal uh, Antes disso do que fazer na vida real
1: Muito bom
2: Ainda deve estar e lá alguém pessoas... a gritar por
1: ti <risos> Não,
0: porque aquilo Pá, O que é que tu fazias para matar pessoas empardadas? E eles não conseguiram a casa de banho Portanto iam, iam fazendo xixi e cocô Pelas pernas abaixo E sempre que tentavam adormecer eu acordava-os Muito bom, <risos> Muito bom. Assim. E agora bem, pensando que isto ficou registrado Isto, um isto dá um ar muito cruel dá Muito do...
2: creepy, <risos> fogo
1: Cuidado Portanto, Rui, é assim.
0: A única coisa que tenho para dizer é que Não, não queres ficar
1: no meu lado No, no meu Dark side, dark side. Olha, <risos> a mim o Sims não me diz nada Por acaso nada.
0: Foi. Desculpa, eu não fiz nada que a Igreja Católica Não tivesse feito ao longo de séculos claro. Com freiras grávidas
1: Calar, Claro, isolamento claro. Claro. Tratá-las como doenças Epa
0: não, empardadas
1: empardadas em 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 é
0: muito bom, pardadas, é muito aliás. bom. quando eu quiser
1: xingar alguém vou pensar que vou empardar vou-te empardar
0: pesquisem um bocadinho uh, de obras de reparação em igrejas e conventos que
1: depois foram dar com Sério? com
0: esqueletos com, esqueletos, com, com fedos não é? com esqueletos também de, de, de bebés ou seja, metiam lá as
1: pessoas que depois criavam uma parede falsa sim, sim. E, e não lhes entregavam comer
0: não, não Criavam a parede com a pessoa lá dentro E acabou Era uma forma A, a sala truque. ficava mais
1: pequena Às tentas já não havia espaço
0: <risos> Os conventos eram grandes Ninguém reparava Mas não, não é repara Deus. ali numa coisa É menos uma preocupação Não tens que desaparecer com Com, com, com. Então onde é que está a irmã não sei o quê? Não sei. É um Já viram o contexto do podcast? De repente deu aqui uma curva Não sei, está muito, muito creepy negra.
1: este podcast no geral Não sei não sei, não sei. Já me chamaste agressivo para aí duas ou três vezes? De repente Exato. és tu que e estás é que em tente... pardar? Não sei. Tudo bem. Mas pronto. Quem conhece, quem conhece o Ricardo é um fofo, portanto. Sabe. <risos> Já estou a fazer o meu trabalho de... Não, não, não até sem verdade. Não me convidas para ir jogar um bode de game aí a casa e, e diz, olha aqui, onde é que havia esta parede que eu tenho aqui? Sim. Pô, e e pensaste, por acaso assim. já foi melhor não já? Hum, meu Deus. Meu Deus. <risos> por acaso houve lá uma divisão na tua casa que achei-se um bocado esquisita. Era demasiado pequena. Quando entrei, por fora parecia-me ter mais janelas e não sei o que, ser grande por fora. E, e, e quando entrei lá, era uma peta pequenina. E a
0: tarde diz ao contrário. Oh, my god. <risos> mas agora sei, depois leiam porque era uma. O, o empardeamento era uma forma de punição na, na Idade Média, especialmente na Igreja Católica.
1: Muito ok, bem, muito bem, muito bem. Bom, <risos> The more ispe... you know, já Isto... viste? Aprendem-se coisas neste, neste certo, podcast. Certo, nem sempre pronto, creepies, mas. Estava-te uh, a dizer que acompanhei com muita atenção o lançamento do Sims. Estávamos uh, no, no, no PT Games, fizemos a análise tudo. Aliás, a Electronic Arts fez, uh, disse esse do Sims 3 que conheci o André, mas uh, um dos melhores eventos feitos em Portugal foi exatamente o Sims, o Náufragos, uma expansão qualquer do Sims 1 ou 2 ou whatever, em que a Electronic Arts nos levou para as Berlengas no Tejo Ilhas desertas, lá está. Fizemos a simulação, fomos. Pá, nunca passei tanto frio na minha vida, meu. Houve pessoal que ficou doente nessa apresentação porque apanhámos muito frio, vir ao fim do dia a levar com a espuma da, das ondas a bater na caia. estou a de pensar. Mas foi um evento que chegámos à ilha, estava cheio de índios, tivemos que andar a correr dos índios que andavam atrás de nós. Epá, foi uma coisa original e. E, Era uma espécie porque... de
0: Battle Royale Mas eles não tiveram a coragem de fazer ah, Foi uma cena
1: muito off fazer. Em vez de irmos back-ups para um bar, Como mais vezes é habitual Eles levaram-nos mesmo para uma ilha Foi um evento de um dia todo muito cheiro muito Velho, tenho -te, tanta saudade dos eventos sim, sim. Sim, Pessoal,
0: já sim. leram o livro Battle Royale Ou o filme japonês
1: uh, Estão até amanhã
0: e partiu no barco
1: yep. Agora <risos> só pode sair um Está ali um barco, mas é só para o último Só cabe lá um apedrejem se para aí uh, Façam... E pá, ficou, realmente
0: esta zona de podcast ficou um bocado.
1: Eu depois corto, não tem problema. <risos> <Ou> então não. <risos> <risos> Matal Royal Pedrada. Enfim. Bom, o Sims faz 20 anos, muitos parabéns. É obviamente uma marca muito grande. Foi uma provavelmente a Maxis nunca mais teve um IP. Eles ainda lançaram o Sport, uh, nunca mais vão fazer um IP com a popularidade que teve o Sims. Uh, e continua
0: a estar num dos, nos topos de séries mais lucrativas, pode não ser a mais lucrativa,
1: mas continua a um bocadinho esquecida, porque sinal dos tempos, 20 anos é muito tempo um, uma série que nunca passou disto, não é? Gráficos mais bonitos, mais algumas facilidades mas o, o essencial nunca, nunca cresceu muito, acho que o jogo sempre se manteve muito, muito fiel, uh, mas pronto, curioso pelo menos para saber o que é que eles querem fazer de uma nova. Do, do novo MMO, digamos assim, de do, do um próximo Sims eventual Sims 5, acho que é assim que se vai chamar. Vamos ver. Bom, ainda é Maxis e, a produzir, é Maxis, a é Maxis, continua a ser É o estúdio encarregue do jogo, não tem a expressão que tinha antigamente, lá está, lá está, lá está, falta de lá a liderança, Will Wright é, é um dos génios, eu não sei o que é que o Will Wright anda a fazer agora, esse então já se deve ter reformado. Mas o Will Wright sempre foi uma espécie de Bill Gates dos videojogos. Ele fez o SimCity, lembram-se. Uh, sim, sim. Fez vários Sims, Sims qualquer coisa. Uh, mas pronto, eu acho que ele saiu, quando saiu da Maxis, eu acho, deixa-me aqui clicar, ele está reformado. Aumenta em 60 anos. Este sim merece. Tá, tá, tá. Este sim merece. Ele já está, não está? Tá, tá, ele já não está na Maxis há 11 anos. Como é que é possível? Para cuidar dos seus mais antigos projetos. O estúdio uh, Stupid Fan Club. Ah, eu acho que lembro disto. Mas eles não se lançaram nada.
0: Por curiosidade, ele não está reformado. Ele está a desenvolver um jogo de... Okay. Um jogo mobile. Chamado Proxy.
1: Ok. Já não me lembro. Mas lá está. Nunca vai ser... Ou seja, como ele se afastou há tanto tempo da produção, a nova geração de jogadores já não conhecem. Já não... Sim, o
0: Will Wright não nos... Não, nos... não é?
1: Mas, diz é, nada. Claro, claro. mas pronto, SimCity, The Sims, Spore são alguns dos jogos lembro-me de ter dado 20 ao Spore na altura olhando para trás, calhar foi a nota que eu mais me arrependi o jogo não envelheceu bem mas pronto mas olha
0: histórias. que eu andei meses ansioso que o jogo saísse
1: sim, mas depois havia ali umas cenas que, pá, só que o tempo é que percebias que o jogo no final não era assim tão giro e eu acho que foi um dos poucos jogos que aprendi a lição do hype a maneira como um hype pode influenciar eu acho que este estava uma, 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 uma história gira uh, que lhe dei na altura nota máxima, pá, tecnicamente o jogo estava bom não sei o que, mas depois é, olhando para trás estás a ver, não era assim tão bom, e, e, e começas a perceber obviamente estamos a falar há 20 anos atrás a palavra hype não era propriamente uma palavra que se usava não era muito uh, como, há, como há que temos hoje praticamente tudo o que seja uh, como é que se diz? Publicidade okay. fora do normal, S não é? Para Sim, criar vai, exatamente querendo, querendo hype. este yeah. hype. Enfim, bom, amigo. Vamos às sugestões. Uh, já chutaste para bingo outros assuntos. Sim. E aqui eu vou dizer que, que não tínhamos assuntos esta semana, nada. É? E é, já chutámos. Fazer
0: dizer isso sempre todas as semanas,
1: Exato. prometo que não digo mais.
0: <risos> eu acho que nós só íamos, isto só ia correr mal se nós tivéssemos de ter um programa diário na rádio. Aí se calhar não, ia chegar já, uma altura... isso foi
2: cancelado?
1: Já não vamos ter? <risos> não sei, pá. Estou à espera é do cinema. Vamos dizer, Olha, fazer a rádio diária. Enfim. Olha,
0: eu estou aí, sugestões. Tu esta semana estás aqui... Está, está... Tenho aqui
1: algumas coisas, mas não é, não é nada de outro mundo. Vamos lá aqui. Queres que comece eu? Sim, começa tu. Olha, tu. vou começar para já por uma coisa que só tu é que tens feito até agora. Sugestões de música.
0: É Epá, e que grande sugestão que tu me deste que É, é bom ou não é? Eu disse-te assim eu eu adoro a, a Disse-te a ti, a ti banda.
1: e disse ao Círio: Pet Shop Boys tem novo álbum, está do caraços, Porque esta cena é tão melódica, não sei se já ouviste uh -huh. O álbum Ouvi, ouvi, aliás, quando tu me disseste ouviste... <coughs> na, pr na primeira Pode. audição há uma ou duas músicas Que já ficam ali às voltas na cabeça E é? eu com...
0: adoro Pet Shop Boys É daquelas bandas que eu tenho pena de não ter visto ao vivo
1: Mas eu pensei que eles já tinham morrido meu. Então como é, não, é que eu descobri? Não, não, não. Estava a, a ouvir, como, como tu sabes, eu sou, não sou uma pessoa que anda a explorar música, não tenho tempo e de vez em quando dá-me curiosidade para ver uma outra banda que eu gosto, se tem coisas novas, às vezes até tem e passa-me ao lado, não ando propriamente em cima de publicações e de comunidades que se fala de música, como se fala de jogos e de séries e não sei o quê, não tenho mesmo tempo e então já aqui contei que a minha tendência é em ouvir em loop as coisas que ouvi há 20 anos atrás, pá e... O tem estado a ouvir o Trouble Guns Therapy, que é um dos álbuns que eu gosto muito. Um, e então, foi por coincidência, foi daquelas publicidades de que, como eu não tenho premium, tenho que levar com as publicidades. E muitas das publicidades é sugestões de cenas que são lançadas novas no Spotify. Tipo, o novo álbum Pet Shop Boys, houve já aqui. O Pet Shop Boys, novo álbum, deixa lá ouvir. Pai, cliquei e. Pá, maravilhoso. Pá, adorei o álbum. não sei ao que eu tenho ouvido mais. Uh, desde que saiu, saiu há uma semana ou o que é que foi o álbum e então, malta, recomendo, chama-se Hotspot e tem melodias com uh, o estilo deles né? São uma banda eletrónica uh, é, é a mesma dupla, não é? de sempre Sim, mais velhinhos, duo. ainda não reformados lá um está, estes coitados ainda <risos> têm que trabalhar não é? Como
0: é que eles é? não tiveram bons álbuns e bons singles pá
1: Sempre tiveram, não Sim, eu sei. Eu... Eu, eu, eu tô, eu tô, uh... Não conheço. Há aqui um buraco entre aquilo que eles lançaram nos anos sei lá, 80, 90, não é? Os eu gostaria te testes... de
0: dizer: olha, fez agora. Não sei se não foi o álbum. Não sei há quantos anos é que eles não lançam álbuns. Mas o álbum de 2009 foi o último que eu ouvi com muita atenção.
1: 2009 já uh... vão 11 anos, amigo.
0: Não, ainda ouvi o Super. Gostei, mas não tanto como. É, estou aqui. Quando é que foi? Em 2009 o álbum Yes eu gostei mesmo muito, muito deles porque tinha ouvido o single que foi o Love Etc. E está-me a dar agora uma vontade quando acabar o, o podcast de ir ouvir. Porque eles continuam. Epá, não tem o mesmo fulgor de outros tempos, a nível de, de, de mediatismo por, por razões óbvias, não é? Temos...
1: Tu cantas nessas Elites este álbum foi, teve boa pontuação a crítica, como é que não tenho ideia,
0: é contigo, não li nada, tu foste o contacto. Fui eu que te. Ah, lá, até.
1: que eu tenha recomendado algo. Mas foi coincidência. O Siri também não o conhecia, julguei-o que ele me disse que não sabia. Acho que também foi. porque o álbum, ou tu já sabes de antemão que eles estão a lançar um álbum, ou cai-te no colo. E este foi um desses casos, foi o. lá as recomendações do Spotify, para ouvir. É muito giro, ouçam. Uh, se gostarem da banda tenha certeza, à primeira já fica uma ou duas músicas daquelas de, epá, acabou a música, vai, repita outra vez esta faixa, depois da segunda e terceira vez, vocês já ouvem o álbum todo e aquilo é uma, epá, moldias é um grande álbum sim, é hum? mesmo
0: um grande álbum
1: é, não é? Pronto, hum. hotspot Patch Up Boys um, dos jogos, esta semana já temos vai haver as reviews do Snake World não é que a gente ainda possa falar que ainda está embargado tenho dado a jogar, vou deixar a minha opinião, obviamente, se calhar para a próxima semana falamos mais profundamente, está embargado. Então, descobri dois jogos novos indie, que um deles já fiz a análise, que é o 7 Sector. Conheceste, Ricardo?
0: Recebi-o recebi na sexta-feira ainda não joguei, está na, está na, na lista. Ainda não, não chegou à vez dele.
1: Ok, eu estive a jogá-lo durante o fim de semana e fiz já a review, já a publiquei no canal. Aliás, no fim de semana não, ainda joguei no fim da semana passada. Epá, isto é um jogo de puzzles, um, um jogo de puzzles muito difícil, porque não há tutoriais, não há instruções. é Chegas ao puzzle, experimenta, vais perder Epá, e, e vais tu perceber como é que há de resolver aquilo. E isso é que é a dificuldade frustrante do jogo. Desde puzzles de matemática básicos, de, de equações, do género este símbolo mais este símbolo dá 50, a seguir dá-te outra vez outro símbolo mais aquele. Percebes? Tens de deduzir qual é o valor dos símbolos, desse tipo. Então tu controlas uma faísca que andas por um circuito elétrico um, inicialmente és, só, és uma faísca mas depois tomas uh, controle de robôs de, de um carro telecomandado que, 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 que também serve para, para ultrapassar os, os, os puzzles e é um jogo linear é um jogo de esquerda para a direita ou da direita para a esquerda Pronto, andas ali para a frente e para trás para resolver alguns puzzles mas tem sem dizer nada, tem uma história, um background muito giro, porque aquilo que acontece num mundo distópico, tipo uh, Iron Curtain ali da Guerra Fria, estás a ver aquela aquela ambiente tipo Papers, Please, aquela aquele ambiente sim, sim. da União Soviética pronto, e então muito giro, em termos de gráficos coisas a acontecer no background uh, apá, e tu andas por ali com uma fez casinha, controlas as cenas e uh, a passar puzzles. Os puzzles são bem difíceis e até são frustrantes. Houve duas ou três vezes que eu desisti do jogo, depois voltei outra vez e passei, para logo a seguir a encravar outra vez o jogo. Os puzzles são muito difíceis porque não explicam. Essencialmente, não te dão dicas quando tu estás, quando estás ali tipo meia hora para tentar resolver aquilo. E ou resolves ou resolves, ou encravaste, já foste. Portanto, yeah. Seven Sector. Podem saber mais na review. Está no canal. Um, fiz a atualização esta semana para o, o Ultimate do, do Xbox uh, Game uhum. Pass. Okay. Ou seja, já posso jogar no PC. Uh, aliás, recebi código da Microsoft já para contar com as próximas novidades. Então encontrei lá um jogo que saiu agora em Early Access que se chama-se Scorchbringer
0: E agora vou-te dizer: tu até uhum. podias ter jogado antes desta gente toda, porque ele foi um dos finalistas do Indiex.
1: Opa, eu, e tiveram tu... com os autores e tudo. Foi, então já conhecias esta bocaria? O jogo é muito giro, não é? é. Um, eu não conheço todos os jogos do Index, como tu sabes, eu não tive muito. Sim, tempo este
0: eu não tiveste tempo para. Não tive, aliás, mandei-te falar, lá, com os autores e tudo.
1: Muito dinheiro um... então. Pronto, o jogo se é em Early Access, não é a versão final, e é basicamente um. Eu não gosto do conceito de, de roguelikes, é pá, fogo. Quando uma pessoa avança e morre e volta ao início, chateia-me. Este é um desses jogos. Só que o jogo...
0: Mas está muito bem.
1: Feito. Só que o jogo é... Epá, como é que tu explicarias o jogo? É um, é um jogo de ação, em que tu é um, tens um 10 double platformer. jumps com, com yeah. ataques que tu passas o tempo todo no ar se quiseres. É um jogo de plataformas 2D na sua essência. Mas o boneco nunca está parado. Quer dizer, o boneco é um Sim, ninja autêntico, não é?
0: Mas muito orgânico. As animações são muito orgânicas. Sim,
1: muito. Um... Tens um ataque é forte, que atordua aos maiores, ataques rápidos tens um 10, ainda tens a pistola Epá, eu hoje usei muito pouca pistola tipo, tomates tipo é tão frenético o jogo, em termos de melee que depois uh, pronto, não joguei muito joguei, sei lá uma horita ao jogo, uma hora experimentei o jogo, estive ali a dar uns tirinhos só porque reparei que tinha acabado de sair ainda que ver se jogo mais um bocadinho
0: e foi um bom negócio da parte deles tem que, porque assim, não, não sabia disto tem que nos mandar, só por curiosidade aí lhe mandar uma de mensagem. Que, dizer, de que ter sido borla no business. Live
1: Arcade. O Game Pass, o, desculpa. É até de
0: ponto de vista de negócio, o que é que isto significa para eles. Ah, né?
1: tenta saber. Sim, sim. Sim. Uh, pronto, isto são as minhas uh, cenas de jogos. Esta semana, já devia ter chegado ainda não chegou o Dreams. Vai ser o jogo que eu... Não sei, tu ainda não tens. Não? Uh, tenho, tenho há muito tempo. Tens a beta, de... que foi lançada ano passado Sim, que, não?
0: que passou... Uh, que passa uh, Recebi uma cópia que passava a edição enfim.
1: Ah, e já passou?
0: Uh, eu não lhe tenho mexido o Não, a é dizer isto porque,
1: porque tu, tu, tu recebeste E no intuito mexeste com o editor, não sei o quê É que o jogo tem uma campanha
0: uma big não, 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 não mexia, o Nuno é que vai fazer isso é que
1: vai fazer Pronto isso. Uh, E então a Sony tinha-me dito que era no início desta semana E é um jogo que, que se calhar pela Que se calhar ser um jogo tipo de construção independente da comunidade, eles não quiseram enviar com alguma antecedência uh, o jogo, julgo eu que, se, que seja isso não, não interessa, pronto, e então queria jogar, quero muito jogar o Dreams, que eu gosto gosto dos jogos da Media Molecule não a parte criativa, já que aqui falámos que, que opa, eu quero consumir uh, o, o que a malta fizer não quero construir nada mas se me oferecer a experiência divertida que é a campanha do Little Big Planet no Dreams Algo semelhante, que eu sei que, que vai ter um modo de história. Quero muito jogar isso. Mas pronto, esta semana há de ser um dos próximos jogos que jogar. Em termos de séries e filmes comecei a ver o American Gods para... ainda vou a meio mas parei por causa de outras.
0: Ouviste a sugestão no Split Chicken.
1: Ouviste a sugestão que tu, tu não foste muito muito não. afirmativo com, com esta série.
0: A série eu gosto muito do livro a série tinha potencial mas ela já teve tantos problemas de produção que nota-se que assim, tu nem sabes se vai haver terceira o, season não. O,
1: o problema para mim é demasiadas personagens hum, e começam-me a irritar o ego de cada uma delas ou seja, são sou um deus e tomar lá para ti e, e é sempre nunca ninguém sabe nada não sabes o que é que se está a passar Há sempre o, a personagem, o, o Shadow Moon, né? a fazer perguntas, ninguém lhe explica. O Enzo, é epá, gosto muito de, 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 do... Como é que chama o ator? O, do, do Shane... Shane Ma... ah, Ian McShane. Gosto Ian muito McShane. dele, mas já me está a irritar o papel que ele está a fazer de... É brutal. De... Epá, mas já me irrita. Acho que já é... Epá, dá lá respostas ao rapaz, meu. Tipo, sempre enigmático, sempre... Percebes? Mas adoro a mulher dele. Acho que a mulher dele é a personagem mais fixe que para quem não sabe... Isto estava nos livros, é tudo dos livros. É no livro, sim. Sim, é um zombie, é uma morta viva, está morta. Mas é boeda forte. Por causa da moeda. Por causa da moeda, aquela igual do... Do Leprechaun. Leprechaun, sim. Por isso é que ele não alarga. É tipo... Ver se morres de ver. a minha
0: sorte volta, quero a minha sorte de volta. Quero minha
1: sorte. Dá-me a moeda. O, o certo é que ela, ela é banda BDS, ela manda lá cada papo seco, meu. Uh, brutal. Gosto, gosto dela. Só e que pronto. uma coisa
0: engraçada é, que é o fato dela estar uh, apodrecer. Tá a apodrecer.
1: Está a apodrecer e há lá nisso. uma cena em que já, ela é já atropelada já e. <risos> 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 e andou à procura das peças dela. Bom, enfim. Muito engraçado. Está uh, a apodrecer sem assim, vezes as moscas Tipo, de volta dela E, e o cheiro a mal pelos vistos Pronto, American Gods uh, Ainda estou naquela de, mm, Ok, gostei muito da primeira Esta segunda season não estou a curtir assim, E a seguir passas é. para o livro que vale a pena É, tem é. que ver Depois, uh, a segunda série É uma série nova que já aqui tínhamos mencionado Que ia sair, saiu na Netflix Que é o Lock and Key Que o Ricardo <risos> também já disse que a devorou Ah, uh, um, Epá, Eu já é... tinha começado a ler a BD Fala e... fala tu então, é muito giro. Eu gostei, pronto, fica aqui só o meu Eu gostei, agora explica tu Para quem não viu
0: O Locker Key é uma banda desenhada da de Image Que começou a ser lançada em 2008 E acompanha uma família, que é a família Locke, Cujo pai é assassinado uhum. e eles Família Lock Sim, que é a mãe e três filhos uhum. E que se mudam para a casa Da família Lock no, no Do outro pai estado, Que é uma yeah. mansão que Nenhum deles é uma conhecia onde, é, Não, eles não tinham ido e, lá o é. mais pequeno começa a encontrar pela casa Umas chaves uhum. que dão acesso A poderes E é tão original
1: E os poderes
0: são muito originais yeah. Está muito bem pensado E há coisas que... E o que é que acontece? Eu já tinha começado a ler E tinha gostado, mas entretanto devorámos A ser esta, demorámos 3 dias a ver os 10 episódios é. yeah. Tanto que eu estou A continuar a ler, porque pá, Foi logo, olha, não me interessa Vou, vou ter que ler isto tudo porque
1: Depois, eu agora só vou um ano. neste momento em que estamos a gravar, vou, acho que no quinto episódio, foi ao meio. E estou a adorar. É muito boa a série. Estou a, a adorar porque um, o jogo um, tem, tem mist vários mistérios em paralelo. O mistério das chaves, o mistério de cada poder. Acho, acho que a série desta season deve estar a apresentar os, o que é que cada chave representa. Há uma vilã que até, pronto, até onde eu estou a ver. É, é misteriosa também não sabemos o que é que ela quer, quer chaves, como é óbvio, mas porquê? E depois temos mas um ela quer um chaves passo... muito específicas, quer quê? Chaves específicas Não percebi, o que é que tu
0: dizias? Sim, tu já viste nesse, no teu quinto episódio que ela quer chaves específicas não
1: sabes porquê Sim, mas é, há aqui uma cena que é uma das ele estabelece regras que é ela não pode tirar as chaves, ela, eles é que têm que dar as chaves à pessoa portanto, é umas regras da magia digamos assim, da chave depois tem outro mistério paralelo que é o passado do pai, a mansão em si, o que é que se está a passar ali sobretudo é, é, é a mãe é que tem essa componente, não é? o que é que se está a passar, porque é que o meu marido nunca me falou desta casa, das pessoas através de fotografias que ela vai encontrando pela casa quem são estas pessoas, o que é que aconteceu e toda a gente Está reservado em contar não é pronto. Esse mistério agir é giro. Eu, eu próprio não sei. Portanto, mesmo que eu quiser usar Spider, não conseguia um, não conseguia. E temos então estas chaves que dá poder aos, aos três filhos. É? Dois, dois jovens adultos e um miúdo pequenito. Muito inteligente. O puto é muito bom. Entretanto. É um bom ator. Como ator é eu muito conhecido. bom. Isso é outra coisa
0: curiosa. O Lock and Key não tem assim nenhum ator... A única... At tem dois conhecidos. É mãe. Tu tens Sim, o... A mãe entrou o... no Mad Men e tem e... o rapaz o, o, o cunhado que era o Iceman do, do X-Men
1: exato e é o, e do Quantum Break também é o protagonista do Quantum Break da Remedy Quantum Break ah. isso bem é, é não. ele não. não não é Quantum, Quantum então,
0: Break sim Houve, agora estava que eu estava a virar a cabeça então. o Quantum Leap do Scott Bakula
1: não o Quantum Break a o... série de 91 de Estou
0: um falar do Simples. jogo
1: da Remedy da de, de Xbox primeiro de
0: série de televisão dava na RTP
1: qual qual? Tu
0: disseste Quantum Break e eu estava, estava na minha cabeça a pensar no Quantum Leap, a série com o Scott Bakula de 1991. Mas essa, essa
1: série é aquela que a cada episódio ele reencarnava uma personagem diferente? Exatamente. exatamente. Okay. Era uma grande série. Era muito gira. Era muito gira grande
0: era. série. Pois vocês não lembrava que ele, que ele era o personagem do Quantum Break. Eu não joguei o jogo. Portanto...
1: E o rapaz, o mais velho, é, é conhecido, mas eu não consigo andar a é,
0: também entrou numa série... Eu, eu... lembro-me da cara dele um bocadinho mais novo.
1: Sim, mas é assim: eu fui a MDB para ver qual é a série e ele é o único personagem que não está acreditado, que é estúpido. O rapaz é o principal e não está. Todas as personagens da série não está ele. Epá, agora não me recordo qual é que é a série. Ele é bastante conhecido. Se foi de um filme ou se foi de séries, não sei.
0: Eu ando a ver no. no... Está a ver o que é que ele fez e não há nada que aqui esteja que eu tenha visto.
1: Que nomes é que estás a ver? Diz-me os mais recentes.
0: American Crime.
1: Não. Pois. O Rapaz de Louro. O irmão mais velho. O, o Tyler, sim, sim, sim. Não, ele é conhecido. Não, não me recordo. Não me recordo de onde. Bom, não interessa. Por fim, vi dois filmes. Vi o Fallen Skies. É a série que ele fez. Ah, o Fallen Skies. Claro, é um dos filhos do, do tipo. Essa é a série do Steven Spielberg. Pronto, uh -huh. Bem parecia. É um dos filhos do protagonista. Tu viste a série? Não. É uma daquelas de... A Terra que foi invadida por extraterrestres, é de perigosos, exterminou a raça toda e eles são a resistência que resta da humanidade. E então há o um protagonista que é um professor de História, que tem três filhos e ele é um deles. Pronto, bem parecia que eu conhecia. E tem cinco seasons. Pronto, já foi há uns anos. Estava a tentar perceber de onde é que eu o conhecia. Pronto, é isso. Eu fala em Sky, Muito bem. Muito obrigado pelo pela meu
0: gap de não conseguir mas, situar o aqui, rapaz. por favor, vejam uh, do é, género... É eu estava aqui a discutir com o Ana e eu acho que é engraçado que uh, Netflix está... Não sei se encontrou, não encontrou porque não vai ter o mesmo dietismo mas eu acho que pela, um, pelo tom da série eles querem encontrar outro Stranger Things. O Stranger Things é giro, é mais mediático, o Lock and Key é mais coeso, a história é mais sólida e tem mais interesse e as ideias também são muito melhores do que está ali por trás. Pá, as ideias são mais originais
1: muito originais. As chaves, as chaves malta, não vos, não, acho que não vale a pena estar a dar nenhum spoiler. Não, de nenhum explicar dos poderes. poderes das chaves. Mas não é, há poderes. É, é... Para já, Sim, abrem as é fechaduras. O que é o engraçado é eles eles encontram as chaves... Já agora, isto posso dizer... Encontram as chaves através do Whispers, que eu também não sei o que são. Eles começam a ouvir... Pish, 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 e, e que é chaves chave a digamos assim. Estão escondidas pela casa, em sítios bem-amarados. Pronto. E depois tem a segunda fase, que é eles perceberem... Ou porque viram que cada chave tem uma forma diferente em termos de... Onde se pega na chave tem um, uma, um boneco diferente em que eles o associam a uma fechadura que já viram numa porta fechada na casa ou whatever <risos> Pronto, há, há sítios onde eles metem chave não lembram onde diabo e então e é isso, é o, é, acontece, é o que acontece é o que acontece não vamos dizer nada não, não, e não, não, tu ainda não viste nada ah, ainda não vi nada, eu sei eu que em não cada viste. episódio eles andam a encontrar duas ou três chaves há um episódio, Foi. acho que é no quinto onde eu estou que já é a terceira chave que eles encontram Aliás, até te posso dizer que a última chave que eles encontraram, eles não, não se aperceberam para o que é que serve e já aguardaram. Que é, é exatamente que é de um armário. Pronto. Abriu, não aconteceu nada. O puto até diz ah, isto é como a Nárnia, vou para a Nárnia. <risos> pronto, agora não me perguntes. Foi aí que fiquei. Pronto.
0: Olha, vou dizer uma coisa. Essa específica eu adivinhei o que é que fazia.
1: Foi? Olha, não, foi. não faço ideia. Eu olhei
0: pelo símbolo eu, eu disse, faz isto. E passado okay. para aí três episódios, descobrem. E eu,
1: yes. Ah, dois de ou três mim. episódios. Pronto, ok. Sim, Isso é sim, que sim. eu não, não descobri. Olha, é muito giro, malta. Uh, é muito giro. Isto, isto dava um videojogo do caraças. Tem todos os elementos de videojogo. Lá pois está. É. Sabe? Um, um grande sabe? cenário. Para, porque a casa é gigante. É uma mansão. daquelas Acho que é de, é de, era a casa mais antiga daquela aldeia. Né? Porque eles estavam a dizer que foi usada como forte. De uma guerra qualquer. Não foi. Não uh, foi. É,
0: foi usada durante prisão, a ou... segunda guerra. O, diziam que tinha sido usada como centro de criação. De, os, os, os grandes investigadores uh, do exército iam para lá para estudar uh, possibilidades para derrotar os, os
1: nazis. Uhum. pronto. enfim muito já estava -te a dizer o cenário muito agir a casa a vista de fora então é lindíssima. E tens uh, o tom de videojogo. Encontrar chaves, descobrir poderes, uh, utilizá-los. whatever. Muito giro Portanto, aquele selo recomendado. Neste caso, até fomos os dois que vimos. Ou eu ainda Joa, estou é, a ver. É, é, tanto que me levou que este fim de semana não consegui ver o, o Star Trek Picard. Lá está, porque estou embranhado no Lock Key que não o vi.
0: Olha, e nós começamos a ver porque... Uh, acabamos de ver a terceira season da Sabrina Que a semana passada disse que estava a achar uhum. Que era um bocadinho pior do que Do uhum. que as outras seasons e é verdade Não é uma má temporada mas uh, Acho que estão a esticar um bocadinho Já Eu também já sabia para onde é que eles iam na quarta temporada E vão, vão para esse caminho Não vos vou dizer para não fazer spoiler Mas vão mudar de universo de vilões De monstros, de demónios Uh, e quando acabámos a season, a sugestão do Netflix olha, temos aqui o trailer do Lock and Key e foi logo, a pá, esquece, é isto, vamos ver e ficámos logo agarrados porque é impossível não ficar agarrado ao, ao Lock and Key
2: yeah.
1: é muito cheiro, muito cheiro um, pronto, séries é, séries é só vi dois filmes, vi o Ad Astra com, com o Brad Pitt nunca vi um, opá, basicamente é num futuro próximo em que a humanidade já conquistou o espaço próximo Marte e Lua, já se vive na Lua, já se vive em Marte. Um, então acho que, que há o, um investigador que sai de uma missão há 30 anos atrás e nunca regressou na vida, e o Brad, que é o pai do Brad Pitt. O Brad Pitt é incumbido de uma missão de ir não resgatá-lo, porque ele já foi dado como morto há muitos anos e, e ele tem a surpresa que afinal ele poderá estar vivo. Como está a mandar... Uh, uh, que é assim que começa o filme Explosões eletromagnéticas Derivadas do que ele anda para lá fazer Então ele vai basicamente numa missão Tipo resgate Tentar ir buscar o pai ou whatever E é, é, é giro, é giro, é um filme de ficção científica é, Engraçado Não é nada de Espetacular, mas é, vê-se vê bem Melhor que o do Hollywood Que ele ganha o Oscar, que eu não consegui Lembras-te de dizer que faltava meia hora? Pá, não uhum. conseguimos acabar de ver o filme O outro filme que eu vi, podes te rir, é o Rambo Last Blood. Eu tinha que ver o Rambo. Não vi. Não vi. Uh, e posso dizer que o filme é provavelmente o filme mais violento da série. violento gratuito mesmo. Pá, o, Sim. Estamos a olhar para um ramo velho, um o Stallone está velho e acabado, e ele consegue a história passa entre o México e os Estados Unidos a fronteira, a história tem a ver com uma miúda que uma família com que ele vive desde o último ramo, que já foi pai há 10 ou 15 anos, em, em que ele assentou num rancho, digamos assim, e acabou por criar uma miúda emprestada né, da, da família, que acaba por ser envolvida num, num tráfico de prostituição no México, e obviamente que ele vai lá buscá la um, epá, e, o, e, o, e o gajo, não vou contar para quem quiser ver, obviamente, mas nunca vi tanto um filme do Rambo tão visceral lembro-me que na altura o pessoal chamava Bueda Violento o Rambo 2 e não sei o que tu vais ver agora é uma comédia na altura o Rambo 2 ele manda aquela famosa seta explosiva em que se vê só uma bota a voar do chinês, lembras-te apá, isso é comédia, tipo o gajo deve ter feito neste filme contei eu, uns 3 ou 4 headshots, headshots não des uh, desmembramentos arrancou a cabeça aos gajos com aquela faquita dele Okay. o gajo consegue arrancar a clavícula com o um dedo, com os dedos, para torturar um gajo tipo, conta-me onde é que ela está e espeta-lhe os dedos pelo pescoço e saca-lhe o osso de dentro arranca-lhe a clavícula completamente estás a ver? Tipo, cenas destas é, o filme todo nisto o, gajo, o filme todo, quer dizer, quando entra a parte da ação o gajo já manda setas à cabeça e machados à cabeça do pessoal a fazer headshots, o gajo deve ter arrebentado, vês mesmo, pessoal sem cabeça pai, três ou quatro, tipo <risos> O que é que se passa no salão? Isso é um statement, é tipo Last Blood, mas não é o meu. <risos> Fuck. O filme está giro, atenção. O filme está giro, uh, vê-se bem se lhe deres, obviamente, os créditos necessários no filme de Rambo. Uh, pá, e acaba giro. A coisa que eu mais gostei que te como, sabes que o primeiro filme do Rambo é baseado num livro, é muito triste o filme.
2: Sim, o First Blood, Blood
1: é, é, é um filme altamente triste É um filme de um retornado, basicamente de guerra Um herói de guerra que é maltratado, basicamente Até virar a boneca uh, Que no filme ele morre No filme, no livro ele morre, sabias dessa? Ah, não, sabia. não, não Na altura fiz um artigo sobre isso na Smash E no o livro original que o, o, o filme baseia-se no livro o, A personagem suicida-se, no fim Mata-se, pronto, e acaba ali Eles não, no, no filme não morre Como é óbvio, e a série continua um, e ele faz um resumo, os créditos finais dos primeiros, fi de todos os filmes do Ram 1, 2, 3, aí começa ali a reviver aquela nostalgia quando ele era bandando vinho, Rambo porque aquela ganda gadelha dos anos 80 ali no, no Vietnam, buscar o resto dos soldados era tão bom o Rambo eu gostava bastante, Rambo e comendo. Mas pronto, o gajo agora já não tem idade para os Rambo cada vez que vejo, ah, havia o Rambo, lá o laço do outro pessoal que passa a se rir, tipo, ah, já, o Rambo é eu, indo,
0: eu, eu tenho uma action, alguns lá em casa de novo ainda tenho a minha action Figures do Rambo.
1: A sério? Portanto, é. já, com, eu fazia com, coleção com, de laço. calendários do Rambo, meu pronto. Sabes, coleções de, com fotografias dele, de, de, é, temáticas em calendário, cal, em calendário é, é. O pessoal, havia negócio, de, tal como o Homem do Recife dos cromos havia todo um havia todo um negócio à volta dos calendários eu gastava bem dinheiro em calendários, Eu tive coleções é. de centenas e centenas de calendários. Desde publicidades, que aqueles calendários que o um gajo arranjava. Tudo entrava... contava. Sim, tudo contava. Aquelas... Sim. Olha,
0: coleções de calendários tenho do Vi, tenho do o Batalha Final, tenho o Captain Planet e tenho. Captain Planet, Captain Power,
1: Captain uh -huh. Power e
0: tenho quase completa a coleção de. Mas tu... esses calendários
1: estão bravas em carteirinhas?
0: Epá, eu não sei como é aquilo era, aquilo era a minha família
1: que fazia. Eu, eu, eu comprava ia... as coleções, tipo 6 desta série, do Rambo e comprava-as um, em, em bancas mas eu via, eu pegava nos, nos calendários o homem não vendia tipo um não, vendia a série toda, se quiseres comprar os 6 ou os 8 não sei se aquilo era legítimo, se não era mas eram calendários de bolso é, é. com fotografias do filme que eu papava aquilo tudo. Epá, que loucura mais até de coisa nostálgica que eu agora me fiz lembrar do RAM e de outros filmes e de outras coisas na altura. Era disso, e eu sabes outra coleção? É, já a semana passada abusámos com as coleções era de folhas de blocos de folhas das meninas, ou umas perfumadas, outras coloridas, com desenhos de fundo. Também fazia ah, a coleção assim, tipo dessa bocadinha.
0: Strawberry, strawberry cheesecake is e the...
1: isto. Whatever. Tipo Folhas, yeah, yeah, yeah. folhas 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 de sim. blocos houve uma moda do caraças e então a gente correu à turma toda tens, as medidas com um o seu bloco sacávamos folhas de cada uma para, para a coleção era a coleção de folhas foi colecionadores anónimos enfim tu coisas coisas tu tens Epá, vou tentar
0: fazer isto telegráfico porque já eu, eu ouvi a oh aquela aposta vamos nos 2 horas e 10 e e eu ainda nem dei as minhas sugestões então assim telegráfico jogos Três simuladores completamente WTF. O Deer Simulator já tem um artigo. É uma espécie de GTA e Goat Simulator, mas é que nós somos um veado. Uh, que ganhamos. Um é veado brasileiro? Um... Não, um viado mesmo. Ganhamos um capacete que dispara <risos> granadas e outro que tem Uzi na cabeça e o objetivo é destruir a cidade e causar o caos e sobreviver. Ok. É um simulador daqueles WTF. Outro simulador WTF, o Speaking Simulator em que nós somos um android que quer conquistar o mundo e, para isso, quer fazer o teste de simular conversações. E nós controlamos uh, os lábios, as bochechas, a língua e as sobrancelhas e temos de fazer passar por humanos. Okay. Uh, table Manners, vou escrever o artigo para... Acho que quarta... Sim, quarta acontece este podcast é quando levantou o embargo. E é um, um Surgeon Simulator, mas em que nós vamos a encontros de Tinder e temos de servir vinho aos nossos Engates e dar-lhes comida e cortar a comida e coisas do género. Estás OK. a buscar estes jogos, meu. Foda. Uh, é o, a sequela do Happy Story. É okay. um, um jogo de aventura muito inspirado no Zelda, mas em que os feitiços e tudo escrito yeah, tá o teclado. escrito com teclado está muito giro. O Epistory Story estava muito giro. Este Nanotale está tá muito muito engraçado, que eles complexificaram as interações dos feitiços. O porque, por exemplo, podemos escrever Fire e Large e aquilo faz uma explosão. Podemos, fazer, podemos adicionar adjetivos okay. aos feitiços e podemos Mais resolver feitiço. fazer interações com o cenário de forma diferente. Séries. Uh, uma, estou a rever pela primeira vez uma das minhas comédias favoritas de sempre, que é o Parks and Recreation, que está no Amazon. Eu adoro a série. Eu gosto tanto que em uma semana já estou uh, a meio da quinta temporada. Portanto, vejam a quantidade de episódios que eu tenho devorado
1: mas é tem tempo e livre, se,
0: se nunca viram Parks and Recreation vejam é quê? É, o Parks and Recreation é uma série como The Office que okay. passa se não é um mockumentary de, um, de um de uma de um departamento de um, da câmara de uma câmara de uma cidadezinha pequenina que trata dos parques e okay. dos jardins
2: Muito
0: bem. é com a Amy Poehler o Chris Pratt começou aí ficou conhecido aí é uma grande série. Grande, grande série. Vejam. Uh, falando de séries de comédia, regressou esta semana o Brooklyn Nine-Nine. Eu ainda não vi o, o episódio duplo novo. Talvez veja para a semana de como é que está. A, a última temporada não achei má, mas já acho que a série perdeu um bocadinho, um bocadinho o gás e a eu, loucura que tinha.
1: Eu comecei a ver a primeira season e isto não é série para mim. Não é... Pronto, eu adoro. É completamente deslocado. É, é, um bocado. O gás é um bocado parvo demais mas, para o meu gosto. É.
0: Board Games, depois de termos ali à espera dois anos, finalmente mergulhámos no Battle for Hogwarts, um jogo do Harry Potter. É um deck builder cooperativo. É o primeiro deck builder cooperativo que eu joguei. Uh, o Battle for Hogwarts tem, acompanha os filmes todos. É por cenários. Ou seja, nós temos dentro do jogo o setup para, para reproduzir cada, cada filme. E o que é que acontece neles? E a dificuldade é crescente. Gostei muito, muito, muito do jogo. Para fãs de Harry Potter, se querem jogar um board game a sério, e um jogo de cartas, Battle for Hogwarts okay? um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores e, e por acaso hoje já estive a jogar a nova, a nova expansão, aliás a nova sim, nova season de jogo de cartas de Pokémon saiu na sexta-feira, Sword and Shield oficialmente para as lojas e já estive a jogar com, com o meu filho um jogo e perdi, por acaso, avisando foi mesmo muito rinido, mas mas perdi para quem acompanha a cena de Trading Card Game, Pokémon já está aí com, a
1: acompanhar o videojogo. Com o sword and e, acho,
0: e acho que é isto tudo. Consegui fazer isto em formato. Uh, sou eu que Desparado. não tenho essa
1: capacidade sim, pronto. estiquei -me.
0: Não fizeste bem, pai. Eu agora estou a olhar para as horas e não quero bater
1: <risos> recordes que ainda não bateram. Podemos buscar mais um tema? Não. Não. <risos> não. <risos> Muito bem, muita coisinha boa. Olha, para a semana uh, estamos aí. Fica já aviso, já acho que já fiz este aviso, lá, lá está ainda a propósito daquilo de Barcelona. Se calhar daqui a 15 dias ou arranjamos maneira de gravar um episódio duplo, se conseguirmos, ou então não vai haver porque vai apanhar o fim de semana mais até quarta-feira, pá, é quase uma semana claro, que eu vou sim, estar sim, fora. Sim, sim. Temos que ver como é que é, fica já aqui o, o aviso para a semana, é normal. Depois se logo no gravarmos falamos...
0: fazemos um episódio de best of e publicamos, tipo um filler.
1: Um filler qualquer muito bem
0: Com melhores temas. hoje agora surgiram temas que gostassem de ouvir num potencial best-of. E depois tenta-se ver se... De reunir. Um
1: <risos> muito bem. Por que não? Um, mas antes de tudo, não se esqueçam de deixar as vossas mensagens. Tiago Vicente deixou hoje. Muito obrigado. É sempre importante vocês darem aqui algum kickstart. Lá está. Kickstart uh, de temas. Uh, para a gente falar um bocadinho. Um bocadinho. Às vezes pode-nos passar ao lado. à falta de tempo. Ou, ou, ou coisas que até... Podemos achar que não são tão interessantes, mas reforçado com, com a vossa sugestão uh, pode-se tornar interessante falarmos. Partilhem connosco também séries que a gente gosta de descobrir, mas também gostamos de perceber o que é que vocês andam a ver. E está sempre. O Netflix é um abuso. Esta semana, esta semana não, até ao fim de mês vai sair qual é que era a série do Netflix que eu estou à espera que era uma season nova de qualquer coisa. Lá está. O Alzheimer a bater. Não anotei. Portanto, para a semana com certeza teremos aqui novas séries um, a bater. Ricardo, muito obrigado pela companhia mais uma vez. <risos> Ouvimos para a semana? Ouvimos para a semana. Um abraço. Um abraço.